1: Muy pero muy buenos días queridos Luperos Hoy complicada la mañana Pero aquí estamos arrancando un nuevo programa Bajo la lupa por aquí por la única radio plural Recordad que nos podés seguir a través de todas las redes sociales Arroba Bajo la lupa Uy en Instagram y en Twitter Y Bajo la lupa Uy todo minúscula en el buscador de Facebook Dale seguir a nuestra página Sumate A esta familia de Luperos que crece todos los días Voy a pasar rápido Hoy estamos atrasaditos a presentar al equipo de Bajo la lupa En la voz comercial el señor Gabriel La Rosa. Bienvenidos Luperos ¿Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Y estuvo musicalizando este momento de, de De mora Es el señor El único, el inigualable Él es el pulpo Voldemort, Maxi Pérez
2: Back against wreck of this a regular machine Why ain't the worst that you see Why can't you see what I'm mean?
1: en la 30 porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes con todo el power, sí señor, con, con ganas, que a, arranques la mañana con ganas, sacudiendo la cabecita, haciendo así, el gestito, rock, sí señor, y es momento de presentarla a ella porque si no la presento a ella no empieza el programa, no empieza el día, no empieza nada, no sale el sol, si no la presento a Mariana, no sale el sol, ella es la eh, periodista intolerante de la mañana. Una mujer que está marcando tendencia En las nuevas eh, periodistas que quieren ingresar eh, no, Que quieren hacer carrera Y dicen, yo quiero hacer como Mariana Quiero dos por tres decir una puteadita Total, ¿eh? eh interpelar a toda la parte artística eh, y, E imponer mi estilo Y es el estilo de La señora Mariana Peralta Pelotón
2: Mira cómo
1: mira te bailo Ceci. ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lady en Red. ¿Cómo anda?
3: ¡Buen día, buen día! La chica de rojo, una
1: cosa de locos. ¿Qué, ¡Qué
3: temazo para ¿Qué arrancar, temazo? arrancar este martes! ¡Qué divino martes!
1: ¡Ay, me quiero sacar todo! ¿Y el solazo
3: Mariana? que ya hay hasta ahora? Me quiero sacar
1: todo, todo. Sí,
3: sáquese las pilchas. Sí, sí seguramente. Hay que claro, esperar no, porque mira, viene que viene el club de fans, ¿sabes? No, no, no. ¡Arrode! Ar, 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 ¡Arrode!
1: Ar, empiezo con el strip acá, no tengo drama. ¿Qué
3: estamos escuchando, Maxi?
1: Maxi, exacto.
4: Hola, buenos días
1: ¿Cómo día? Primero, ¿cómo Buenos le va? días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ahí está, vos Estamos escuchando derrite la chabomba, me la sé nomás ah, hey. La sensual. cosa de loco Vos, vos sensual ah, okay. <risas> Decime,
4: a ver, eh, sensual Maroon 5, Animals Exacto Súmelo
2: un poquito
1: Mirá cómo están bailando los luperos de mañana, Mabel, te vas a caer. Eliana y Laurita Ganaria, Sergio y Patricia, eh, todos bailando al ritmo de Maroon 5. ¡Qué cosa más linda! Maroon
3: 5, eh, bandaza que estuvo en el Estadio Centenario en marzo, antes, eh, días antes de que se decretara la emergencia sí. sanitaria por la pandemia, eh, llegó Maroon 5, eh, agotó allí en el Estadio Centenario. Sí, sí, eh, previo había estado en el Festival de Viña del Mar y bueno, había dejado un poco eh, un, una mala imagen, fue un poco... ¿Ah, sí 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 el cantante no fue como digamos muy muy dadito con su público y sí 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 se fueron no no agarraron ni las gaviotas de plata nada se las tomaron
1: mira vos sí sí tocaron se acuerda en Argentina ahora bien en hace muchísimos años atrás en Argentina llega Elton John hace y fue criticado por eso porque arranca le importó tres carajos saludar a la gente arrancó el show terminó hizo en el piano entonces se fue. se fue Y estaban re calientes. Es algo Una falta de respeto Al público sí. ¿no? Mariana pero Pelón... Más que nada
3: Con el tema del festival de Viña ¿no? El festival de Viña El mar Que tiene también un, un estilo muy particular En cuanto al contacto Con el público el, el, Los artistas que van eh, Tienen que, que adecuar Si saben lo que es El, el monstruo Como se dice de, de Viña Así se le llama Al público Que te baja te baja el pulgar o, o te ovaciona y te da 20 gaviotas Sí,
1: eh, sí pero para algunos yanquis eh, son sudacas Y van, cobran y se van, no le importa mm -hmm. el carajo Pero al artista lo hace la gente, la gente que los escucha claro, Entonces una falta de respeto Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo se levantó? Muy ¿Cómo bien, se todo?
3: ¿Bien? qué día espectacular sí, yo estoy hay mucho de calor Hay que aprovechar estos días na, porque después parece que se viene la, la, la lluvia la, la sí. veo con
1: la chaquetita y me da como calor. ¿No tiene calor usted? No, no 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 es una no, mujer que, no. tenga muy, que sea no, no, muy no, calurienta, esta, ¿no? Esta
3: chaqueta en realidad no, no es de abrigo, es más ah, que nada de, ¿no? de facha. Sí, es sí. Una tipa fachera. Sí. No, además por, por el rojo, no en pasta todo, todo muy. Oscuro, bueno. Con negro. Bueno. bueno. Eh, vamos a lo nuestro, por, si favor, parece. por favor. Muy bien.
0: Estado actual del tiempo en. Bajo la lupa.
3: Bueno, a, hoy, a esta hora, 20 grados, son 7.40 de la mañana, 20 grados la temperatura. Así que imagínense cómo, cómo oh. va a seguir la jornada. Ahora nuboso, humedad 71%, esperamos una máxima para hoy, una temperatura máxima de 32 grados.
1: ¿32 grados, Mariana? 32
3: grados. 32 Mariana. grados. A, a ayer, ayer en la tarde, eso la... 15, 14, 15 horas, eh, algunos termómetros de la capital marcaban 36. Sí. Eh, oh, tú, tú, Yo fui a buscar a mi niño ayer ser. y
1: casi me muero, que, eh, se calor. le ocurrió ir a jugar a, a la pelota del parque. Ah, o sea, vi, algo, vi un videito. ¿Vio? ¿cómo bueno, le hace... fue? Horrible, Mariana. <risa> me estuvo dos horas peloteando, me duele todo, me duele hasta hasta, hasta <risa> el alma. Me falta training. Me falta, training, que, que viejo que estoy. <risa> y el nene, dale
5: papá, patea! pará, Maxi. la
1: rep... Maxi. Pará, Maxi, Mira, Maxi abrazo Maxi. grande para Maxi. Dale viejo, patea! qué viejo, Hace dos horas que estamos peloteando, no importa, qué no le importa, no importa, loco, no nada más, no, nada más. estaba bañado un sudor, mal.
3: Es que además ayer estaba wow. pesado, además.
1: Me dolían las piernas,
5: todo. El,
3: bueno, el, el tiene cuerpo. que entrenar más, salga con, sí, Masi, sí. con el Masi, con el todo, Masi, todo, chico. Todo, todos los días. ¿Cómo sigue la jornada de miércoles de mañana? A mañana ver, miércoles, 25 viene. de noviembre, eh, el Inumet... Eh, ya abrió el paraguas, valga la red, Bien. el juego, de, el juego Bien. de palabras, abrió el paraguas eh, para esta noche el Inumet porque dice que eh, va a estar nuboso, cubierto con probable formación de tormentas aisladas, Mirá. algo que le eh, vendría sí, muy bien al campo, ¿no? Sí, claro, ay, está complicadísimo el tema de, del déficit hídrico, mucha sequía, de hecho ya el Ministerio de Ganadería, las autoridades autorizaron el pastoreo afuera, el, al, al costado de las rutas. Eh, wow. También hay que tener cuidado con eso porque conlleva muchas veces bueno, algún mm, tipo de accidente, ojalá que no animales, pase con nada. Claro. Sí, pero generalmente cuando pasan de momentos de sequía se habilita el pastoreo alrededor de las, de las rutas nacionales. Eh, decíamos, mañana miércoles, ¿cómo va a estar la jornada? La mínima 17 grados. La máxima baja un poquito, eh, 28 grados. Y ya ahí eh, se marcan los iconos de eh, cubierto con precipitaciones y tormentas. Pero dice que las tormentas van a ser aisladas. Mañana miércoles. Y ya el jueves, libre de precipitaciones. 16 grados la mínima, máxima 27. Así que habría que disfrutar hoy, eh, aguantar un poquito con el paraguas en la mano mañana miércoles y arrancar el jueves con, con sol y algo nuboso, pero sin precipitaciones.
1: Nos perdimos el... ¿qué está? ¿Nos perdimos? Listo, hasta ¿Qué, acá. ¿Qué nos perdimos? Cuando usted corta ese.
3: Ah, se... esto es todo por este boletín. <risa>
1: ¿Cómo te quiero, Maxi? ¿Cómo te quiero? La verdad, si ¿sabes qué música poner en el momento justo? Yo, yo te quiero, así, al labio, pibe. Eh, vamos a recordarle a la gente, Mariana, ya le dimos sí. el tiempo todo. Vamos a recordarle. ¿Cómo se puede comunicar
0: bajo la lupa? WhatsApp, bajo la lupa. 199, 471 356 099-471-356 Muy bien, en
1: los primeros mensajes, la querida Anita de Playa Pascual nos manda una fotito eh, y dice, todo en exceso es malo, excepto el rock y el metal. Sí, señor. Anita, un abrazo enorme. Lindo Te mandamos desde acá. Playa ¿eh? Pascual. ¿conoce Playa Pascual? Eh, no, no conozco Playa Pascual. Un abrazo grande para toda la poder. gente.
3: Muy pintoresco todo. Buen hoy.
1: día, Esteban y Mariana. Soy Ramón de Piedras Blancas, como todos los días, junto a ustedes. Espero que tengan un buen día. Estos sinvergüenzas, bandidos y malandros del PizzeNT son una manga de bosta de perros. Dice que ni para vos no sirven. Están solo para agitar... Eh, y buscar bronca Como el gordo abollado Impresentable de Molina Del gremio de Atel uh, me...
3: Tengo la leve sospecha Que no lo aprecia mucho Sí,
1: a que no aprecia mucho La movida del Pizzerete Bueno, buenos días Estimados viendo el programa Tengo una mm, Tengo una boca al pedo Entre comillas Pone un señor Del partido colorado Pupo Uh, sí Ahora, ahora vamos a atender Este Al amigo Pupo que se jacta de ser liberal, defiende la vacunación obligatoria, o de lo contrario no le jodas al Estado con tus gastos y si te enfermas. Señores, el Estado y ya nos roba. La puta madre, dice se hacen decir liberales e invocan al Estado. Es increíble, ¿no? Sí, es increíble esta nueva... Respecto a eso, ahora voy a, ahora voy a hacer un, un, apenas un comentario, Mariana, si usted me lo permite. Sí. Eh, pero vamos a empezar a entender los conceptos de liberalismo, ¿no? liberales Hay una nueva camada ahora, usted sabe, Mariana, que se hacen llamar liberales. ¿tá? Pero uh -huh. defienden al Estado. O sea, a ver, ¿qué clase de libertario sos cuando estás hablando de defender al Estado y estás a favor de mm, pisotear las libertades individuales? O sea, no sos liberal. Que digas que sos liberal para, bueno, hacerte el onda... Este, ...está todo bien, pero... ...a ver, liberalismo va en contra... ...en la verdad, en frente al estatismo, señores... ...no puede ser ballista y liberal... ...a ver, este... ...y el señor Pupo, le mando un abrazo, ¿no? ...con todo respeto, porque tenemos muy buena onda con, con Pupo... ...pero en esta Pupo, ayer estaba recontra globalista, hermano... ...vos y toda la... toda ...todo el programa, esta boca es mía... ...todos, todos hablando... ...tirando cucos... ...y hablando de libertarios... ...o de, de soy liberal... Y a favor del Estado Y encima demonizando Él mismo sale de la boca del señor Pupo Diciendo, hay una camada De, de liber que los que se hacen llamar liberales este, Que están eh, haciendo campaña para que la gente no se vacune que tenga O sea, a ver ¿Trabajan todos para la élite el, mundial? Todos están con un libreto Ayer Federico nos decía que Él no cree que haya un libreto O no cree que, que sean parte De una gran este, conspiración globalista sí, sí, que, le, Esos... que
3: le sale natural digamos. Que le sale natural sí, sí, sí.
1: Eh, vaya a ser, Puede sí. ser por propia ignorancia mm. O por la línea Que tiran en el canal Por ejemplo de, En el cual está saliendo el programa O sea, hay que Orden del día, tipo del restaurante Orden del día incentivar eh, y estar a favor de la vacuna. Entonces, todos los demás, uh -huh. eh, más o menos, laburan a, en torno a ese. Como están? surdopatizados, ¿está? Con el Estado, que se hacen llamar liberales, pero este, están a favor del Estado. No entiendo, no entiendo esa contradicción, no la entiendo. O sos liberal o no sos liberal, hermano. Pero estar ahí con Dios y con el diablo y con esto y de un lado y entre la izquierda y la derecha y el centro es solo para, para la gente que no tiene que no tiene identidad no así que fue
3: además fue muy interesante e ilustrativo lo, lo que planteaba ayer eh, Fede con respecto a, a si existe realmente una corriente libertaria mm. pura no, no hay. aquí eh, en Uruguay no la hay
1: no, no la, la hay. hay porque todos terminan de alguna u otra forma hablando de ¿no? del estado igual el liberal no está en contra del estado en sí sino que está a favor del estado en donde tiene que estar no claro en donde tiene que estar no en todo en donde tiene que estar en lugares estratégicos y clave, claves claves para, para
3: para generar también las condiciones para la, la libertad exacto, <risa> en general exacto. libre si mercado, no sería una etcétera. anarquía
1: total y sería esto sería un quilombo claro. este pero a ver si si nos vamos entendiendo y dejen de señalar con el dedo a los que no pensamos este, igual que ustedes los que entendemos eh, y, y vemos los movimientos de, de esta pandemia eh, desde una visión personal, te puede gustar o no, pero no vamos a, a, al menos yo, Federico, por ejemplo, no nos vamos a alinear a un mandato de un gobierno que a su vez se alinea con un mandato del gobierno mundial, ¿no? Entonces, y que encima, quizás una de las razones, como decía Federico ayer, sea, bueno, esta es la orden que tenemos y si no nos recibimos plata de afuera. ¿eh? Acá el patrón nos dice que tenemos que hacer esto. Porque si no, nos cortan el chorro crediticio Y eso también es una visión Bastante interesante A, a tener en cuenta ¿no? Buenos días eh, Intolerantes, acá se está nublando En Nueva Albecia, dice Abrazo William, eh, por ahí Lauritas de Canarias, como buenos días, intolerantes. Dice, por favor, alguno de ustedes que me puede explicar lo de la molécula de Maduro. Oh, otro tema, Mariana, otro mm. tema. Entre la vacuna de Putin, ¿está? Que le voy a decir, no le voy a decir más Putin, le voy a decir Putin. Entre... entre Putin. Entre la vacuna de Putin. Y ahora el, el impresentable, porque aparte de ser un maldito dictador, hijo de puta. Bajame, Maxi. Aparte de ser, así lo digo, con todas las letras, porque es un dictador, hijo de puta, Maduro, y al cual muchos de acá defendieron, y muchos de los que salen hoy en televisión, y muchos, en este caso el partido, la mayor parte de, del Frente Amplio, al menos los actores políticos que estaban en danza y en la carrera política hacia la presidencia, en ese momento una Carolina Cose que negó, por ejemplo, la dictadura en Cuba y en Venezuela... ¿Ah? Por ejemplo, un Daniel Martínez, no te pongas semántica eh, Bueno, un este, Mujica, no se pongan delante de las tanquetas eh, ¿Se acuerda todo eso, Mariana? Sí, claro. ¿Cómo le costó decir que este dictador este totalitario, in inmundo Y encima, a pesar de tener esos grandes, esas grandes cualidades de dictador Encima, para mí, le falta algo, le falla, le falla la cabeza es un tipo que le falla, le falla la cabeza. Le faltan unos patitos. Sí, 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 le faltan unos cuantos patitos. Uh -huh. No puedo creer cómo lo dejan decir las pelotudeces que dicen. Ahora, aparte es, me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Pobres los venezolanos que tienen de presidente a este retrasado mental, ¿tá? a este enfermo. Lo tienen ahí. Lo tienen ahí a este monigote inmundo. Eh, monigote inmundo también del Foro de San Pablo, esta, esta, esta porquería. ¿Ah, que, eh, a ver, siguió la línea del chavismo, un golpista, ¿tá? y todavía militar. Eh, por, a, para los que se rasgan las ventiduras ahora, los progresos, estos pelotudos jovencitos que andan diciendo, ay, porque los milicos, los milicos. este A ver, el Frente Amplio se formó con un militar. Eh, los tupamaros son amigos de los militares. ¿tá? Son amigos de los militares, no pelearon contra los militares, son amigos de los militares. ¿Está? Y este tipo es militar Y el otro que estuvo es militar Y el otro, y, y, y el Fidel Castro eh, militar Y salían con, con la famosa eh, cosita camuflada Y el Che Guevara otro más Aunque también se vestía de, de militar A ver, a ver, señores Pero ahora se le dice que tiene la cura para el COVID Que lo hizo el grupo de, ¿eh? de, de científicos venezolanos Un aplauso porque está eso Tienen eso ya, la cura Pero en serio, me están jodiendo en serio, ¿no? Nadie lo cuestiona esto, porque por ahí yo estoy loco, Mariana. Por ahí estoy viviendo, ¿no? Por ahí loco soy yo. Somos unos pocos. Por ahí, por ahí no. Usted sí, está loca, fe, yo estoy loco. Fe, fe, pese al,
3: al grupo científico Federico ¿no? Está que, que está cuestionando obviamente la, la veracidad eh, y las pruebas científicas que, que está, que todavía no ha, no ha, no ha mostrado, ¿no? Eh, Maduro dice que ahora se la va a llevar todo, la todo exacto, esta molécula. La molécula. La molécula que, según Maduro, eh, curaría el coronavirus, ahora inicia todo un recorrido por eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, lo, lo presentó en redes sociales, ahí acompañado de, de uno de los eh, gobernadores de, de una provincia allí en, en Venezuela, que le dicen eh, Drácula. El apodo es Drácula, un, <ríe> uno de sus gobernadores, y bueno ahí está haciendo el circo circo que muchos están aplaudiendo, como siempre. ¿no?
1: Increíble, ¿no? Eh, pero creo que no
3: sé si conviene hacerle mucha propaganda, ¿no? no, ¿no? Simplemente sea, hagamos mención no, de que este loco... ¿sabe por qué?
1: Porque Venezuela sigue, sigue igual. Sigue
3: hacer publicidad diciendo que, sigue que igual. tiene la cura. Pero es, no tiene la cura ahora, para, para el hambre de los venezolanos, ¿no? No, tiene ¿no?
1: la cura para el hambre. No tiene la cura para el hambre, para que la gente deje de eh, escaparse de, de Venezuela. ¿tá? No tiene la cura para eso. ¿Por qué? Porque es un, eh, un hijo de puta. Igual de, eh, que, que todos los que instalaron un, un gobierno una forma esta, este totalitarismo ¿tá? esta dictadura porque es dictadura porque sí. no hay libertad absoluta en Venezuela y no la hay menos en Cuba no pero la gente sigue adorando eso sigue eh, reivindicando aplaudiendo y adorando a los que violan los derechos humanos los que coartan la libertad de expresión esa gente que es el, la policía del pensamiento y la sigue le sigue dando para adelante con la contradicción y antes de que se pongan sensibles los los que, ¿no? cuando dije militares, la contradicción, dije, de los jo, de los jóvenes progres, ¿tá? de izquierda, estos izquierdosos de, de iPhone y, y porrito, ¿tá? de cabecita rapada de un costado, eh, de, de pelitos colorados, fucsias, que andan ahí en, en, en las marchas siempre. Bueno, esos eh, que hablan de los militares cuando sus ídolos este, salieron de no de las Fuerzas Armadas. Una cosa de locos, una cosa de locos. No, de locos. no, 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 no lo entiendo, hay tanta idiotes. Pero, según el señor Maduro, tiene la cura para el COVID-19. Y según muchos comunicadores y periodistas de nuestro país, eh, así como antes, eh, hablaban mal de las papeleras Pero después cuando UPM puso plata Empezaron, fueron todos pro-UPM Por el trabajo y las inversiones a nuestro país ¿ta? Este, Ya lamiéndole un poco las botas A el nuevo presidente Luis Lacalle Pou Y acomodándose con el poder eh, Según para esta gente Comunicadores y periodistas Hay que vacunarse Y no está mal eh, la vacunación obligatoria Buenos días, Esteban, Mariana, mensajes que nos llega Mariana, un poquitito más y ya nos metemos uh -huh. en titulares, ¿le parece bien? Eh? Sí. Buenos días, Esteban, Mariana, arriba, bien arriba, este martes, los escuchamos todos los días, muy bueno su programa, Sergio y Patricia de Colonia Tarariras, eh, de sus pagos, Mariana. Ah, de ¿quién? Sergio. Uh -huh.
3: Sergio, abrazo grande para toda la gente de Tarariras. Sergio y
1: Patricia, los, Sergio y los,
3: Patricia, abrazo grande, Tarariras.
1: Eh, muy buenos días, Esteban, y todo el equipo, hoy saludo por acá Sonia desde Colonia también, Mariana, uh, están Colonia todos. está, están... está full, sí, 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 qué sí, bueno. Sí. Oh, sí, 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 sí. Eh, por acá aguanten los gans, dice, de los 90. Claro, Ramiro los manda desde Paysandú, aprontándonos para resistir el calor y la vacuna, dice. Buen día, señores. Mariana, ¿tiene alguno de ahí? De sí, los...
3: muchísima gente, bueno, del interior. Eh, otro, eh, otro... De... Sí, Maxi.
1: Mandar un saludo antes que me olvide, porque
4: ayer no me olvidé, mm. hoy me voy a olvidar. <risas> Eh, voy a juntar dos saludos, el de ayer, el de de ayer y el de, de hoy, hoy bien. <risa> Bueno, el de ayer era para mis sobrinos, Tamara y Sebastián Unos capos, unos Divinos. niños Tamara y Sebastián,
3: abrazo Una, grande
4: Para la edad que tienen, andan volando Andan volando este,
6: se nota y, que se le cae y, la baba, tiene,
4: ¿no? tiene
3: al tío, ¿no? De referente y, ahí.
4: Y también un saludo para, para mis compañeros de trabajo, para Richard Galeano y Juan Cor, que ayer no dejaron participar en el programa de ellos. Ayer, ayer de tarde y, estuvo sí. muy bueno. Obvio, bueno, pero ya. usted eh, es obvio, ex,
3: exclusive nuestro, ¿no? Eh, obvio, hay, hay, que, hay que chequear eso del tema, estamos con el, el, el contrato, hay que ver eso. ¿Vio Mire, como se vendió solo, vio se entregó solo. lo quiere,
1: ¿no? Sí, eh, sí, sí. Lo que muestra acá lo, se lo quiere llevar, Maxi, mm, no sé... Tenemos, no, que, no, tenemos no, no, que
3: rever las cláusulas del contrato. Un abrazo Ojo. a
1: Cor y a <risa> Galeano. Richard Galeano. Muy que bien. no se hagan los vivos, que Maxi eh, es nuestro, macho. No, no nos copien, ¿da? Un abrazo. Maxi de estuvo
3: años allí. <risa> <risa> Nadie bueno, le dio aire, ¿no? Bueno, bueno no, ¿Por qué no, ahora? ¿Por qué ahora? ¿eh? ¿no?
1: Eh, bueno, señores, me he mandado Seguimos? los saludos, eh, mandado los saludos.
3: Seguimos Mariana. saludando a ah, Mariana se pone como loca. Sí, sí, sí. Ah, acá, se Hay pone... que ser justo, ¿vio? Mariana el el talento no se valora hasta que alguien lo valore y ah, pues se acuerdan. Sí. Bueno, ab abrazo grande para Nivia. Un abrazo para
1: Diego Sorondo también. Un abrazo para Diego. Sorondo. Sí,
3: Diego. Abrazo grande.
1: También Diego. Te mandamos un abrazo a la distancia.
3: Abrazo grande para Nivia. nos vamos para Colonia, para el departamento de Colonia, más precisamente para Carmelo Buenos días Luperos Intolerantes, buena jornada, saludos desde Carmelo Abrazo grande Nivia. no sé cómo estarán ahora las playas de Carmelo, vio que estaba el tema de las cianobacterias bastante mm. complicado Así que eh, esperemos que ya se hayan ido de por allí Abrazo grande también para eh, Roberto Freireiro, buenos días gente linda, Oscar Rodríguez, buenos días Luperos, bendiciones, saludos desde Florida, el departamento de Florida también hay, hay muchos, muchos luperos.
1: Sí, así es, Mariana. Es li, lindo lindo departamentito de Florida. Un abrazo.
3: Departamentazo. Enorme.
1: Sí, sí, no, pero Florida. digo con, eh, departamentito con cariño. Sí, sí. Eh, buen día, Esteban. ¿Cómo crees que el Frente Amplio cuestione a Maduro cuando ni siquiera dijeron nunca nada de la chorra más grande de América, Cristina Fernández de Kirchner? Uy, ¿no? y además, Peor aún Cris, la defendieron.
3: Sí, Cristina ah. se está haciendo su, su fiscalía a medida, vio, sí, la, la justicia sí. a medida se sí, llama. Claro.
1: <risa> soy Ramón nuevamente de Piedras Blancas sobre la, mol, la molécula sobre ¿no? del dictador Maduro que le pregunten al sinvergüenza malandro y agitador del impresentable de Abdala del Piz uh -huh. Hay en cualquier momento sale ¿no? Eh, el Piz NT haciendo la propaganda a la, a la molécula a ver, al coso ese. Uh, al coso ese que le quiere meter Maduro a la gente, ¿no? Dios, Increíble. Dios. Debe ser un, un antigripal, ¿no? metido en una cápsula, toma. No, porque ellos saben cómo viene la movida. Entonces, toma, tomate un antigripal fuerte, ¿viste? Debe ser un, este, yo no quiero hacerle propaganda raro, a los antigripales, pero, pero debe le... ser un Flody <risa> metido dentro de una cápsulita, toma, tomate esto que es la cura del COVID, la gente toma, oh me curó
3: Pero qué raro que le esté haciendo la competencia a sus amigos de Rusia, ¿no? Eh, maduro. ¿Vos te pensás en la competencia?
1: raro. ¿no? ¿Vos te pensás que No sé,
3: no sé qué es, es pero es raro. Eh, yo en el lugar de Maduro estaría full con Putin, ¿no? Yo en el lugar raro? de Maduro me, no iría,
1: me, iría de, de, me iría del país, a ver. ¿A, <ríe> me a, a, dedicaría... a un, ¿quién, lo, quién lo recibe? Bueno, sí. Argentina. Ah, Argentina. Argentina, Argentina, sí. escuchame. Sí, ahora,
3: o Bolivia.
1: Digo, si no cuando vuelva al Frente Amplio, que si la, este gobierno no, eh, sigue haciendo las cosas como el Frente Amplio con, 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 con maquillaje, eh, va a volver el Frente Amplio, porque para tener una copia falsa, no para eso va a traer el original. El original. El este, mm. ¿no? de, de Orsi. Claro. Mm. Eh, el presidente Orsi, cuando sea, ¿no? cuando sea presidente, va a las próximas elecciones cuando sí. gane. El próximo... Le mandamos un saludo a Orsi que va a ser el próximo presidente. ¿eh?
3: Hoy actual intendente que ahora asume ah. en breve eh, a, a, nuevamente su gestión al, al frente del departamento de Canelones. Y del departamento de Canelones también eh, tenemos audiencia más precisamente del Pinar. Nos dice Ricardo, eh, muy buenos días estimados, eh, buena jornada, acá cubierto, vio que hay varias zonas, se ve que está están las, las nubes, los nubarrones llegando desde el este hacia Montevideo.
1: Así es Mariana, hoy eh, vamos a tener la presencia de Tomás Bartesay, ¿ah? por eh, vamos a estar hablando del de, de sector gastronómico, Ah, va a venir a estudios ocho y media así que vamos a meternos ahora en titulares pero le aviso a la gente vamos a estar hablando de la problemática que tienen eh, el sector gastronómico con la pandemia con los protocolos uh -huh. eh, con la carga impositiva que parece no aflojarle y lo que significa eh, el sector gastronómico para el en cuanto a puestos de trabajo eh, seguros de paro no la gente que necesita trabajar y hay y, y la cantidad de personas que giran laboralmente en torno al sector gastronómico, eh, vamos a tenerlo dentro de un ratito. Subime, Maxi, que nos metemos ahora en dos segundos, nos metemos en los titulares de esta mañana, pero antes, antes, le pedimos a Marucha que nos dé un consejito, ¿te parece?
7: ¿Usted sufre con dolores reumáticos, artritis o artrosis? Hace mucho tiempo se sabe que el veneno de la abeja, la pitoxina, es un poderoso antiinflamatorio y es el mejor remedio natural para estas enfermedades. La pitoxina homeopática no produce efectos secundarios y es compatible con otros tratamientos. Disponible en crema, tabletas y gotas. Es un producto de homeopatía farmeco. farmeco.com.uy
0: Los titulares de los principales portales de noticias. Bajo la lupa...
1: Bien, el portal diario El País, ¿no? El interior, interior intervino en 35 fiestas en Montevideo, el epicentro del aumento de casos de coronavirus.
3: Hablamos de la situación sanitaria en Uruguay por el COVID-19. El gobierno se reúne con autoridades de ACE... Con mutualistas y con laboratorios, esto por el aumento de los casos de COVID-19 en Uruguay. Las autoridades están analizando las capacidades de testeo y de rastreo. Hablamos ahora eh, de filas del Partido Colorado, más precisamente de Ciudadanos. Ernesto Talvi confirmó que no seguirá en política. Se lo confirmó a su grupo Ciudadanos, grupo que fundó en el año 2018. Vamos ahora al tema UPM. La justicia desestimó el recurso que buscaba suspender las obras de UPM en Uruguay. El Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS, había presentado, recordamos, un recurso denunciando incumplimientos.
1: Está infectado de tema de coronavirus todos los portales. Todos los portales, eh, eh, todo, todo, todo. Cuesta, Bueno, artículos de la ley de presupuestos sobre impuestos e inversión generan polémica.
3: Y hablábamos del déficit hídrico en Uruguay. Eh, se prevé en una, un verano con pocas lluvias. Eh, ya se está previendo un plan de prevención. Habrá multas de hasta 258 mil pesos por quemas y fuegos que provoquen incendios en Uruguay.
1: Mm, siguen reafirmando el tema de la Operación Océano, ¿no? siguen sacando y metiendo y metiendo. Bueno, en la Operación Océano la fiscal Darvinia Viera investigará más delitos.
3: Nos vamos al verano y a la canasta turística se operará. Como precio de referencia, explicaron eh, las autoridades de supermercados, cada supermercado hará acuerdos con sus marcas.
1: Organización de jubilados y pensionistas no acompañará el referéndum contra la LUC.
3: Hablamos de transporte. Los transportistas están reclamando al gobierno que se postergue el pago de impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una emergencia, según ellos, también laboral dentro del sector.
1: La justicia desestimó el reclamo de Mobus y no se... ¿se ¿Lo dijo? ¿Ya lo dijo? Reafirmando concepto. No, bueno, no dije, no digo nada. Es que no sé Mariana si ¿Seguimos? le pasa lo mismo, eh, pero para encontrar una noticia que no diga coronavirus, eh,
3: sí, eh, cuesta, unos, ¿eh? Sí, hay. Hay que, hay que rastrear, poner la lupa. Eh, nos vamos ahora a lo que hablábamos hoy, en, en, fuera de titulares, que, sí. que comentábamos el tema del déficit hídrico y lo que está generando, por ejemplo, a nivel del sector eh, agropecuario. Por 60 días, atención, 60 días, el gobierno autoriza el pastoreo al costado de rutas y caminos.
0: Y como
1: hablábamos, ¿no? Este, también lo dijo lo de Maduro lo, o en el no, titular, Maduro, no, porque acá el titular dice, es nada. Maduro mostró la molécula que según él elimina 100% al coronavirus
3: Y hablamos ahora de ANCAP y de hidrocarburos eh, la empresa estatal aseguró que se está rigiendo por disposiciones de la DINAMA, de la Dirección eh, Nacional de Medio Ambiente y asegura que eh, la búsqueda de hidrocarburos en Uruguay eh, es una opción y está conforme ANCAP con este trabajo de búsqueda
1: Multas de hasta 258 mil pesos por quemas y fuegos que provoquen incendios.
3: Hablamos ahora de intervenciones eh, por parte de la policía en las famosas ya eh, fiestas clandestinas. Bueno, eh, la policía debió intervenir al menos en 35 fiestas en Montevideo durante este fin de semana.
1: Bueno, y en materia internacional, el Donald Trump ¿eh? aprobó el inicio de la transición de Estados Unidos sin reconocer su derrota.
3: Y atención porque apareció aquí un, un diputado del Partido Nacional que está planteando algunas medidas ya restrictivas eh, de cara a este verano por el, la, la ola de, de casos de COVID. Sebastián Andújar, ¿Qué dice eh, Andújar? Sebastián Andújar, diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional por el departamento de Canelones, eh, de larga data ya en, en, el, en el medio político, dijo que podría haber llegado el momento de gestionar decisiones impopulares ante el aumento de casos de COVID-19 en Uruguay según el, el legislador ya no es suficiente exhortar y advertir y tal vez sea el momento de prohibir y castigar esto todo lo dijo en, en Twitter Andujar habló, habló también del carnaval ¿no? Y... De las fiestas de carnavalescas
1: Después nos preguntamos por qué la gente no está conforme con este gobierno, ¿no?
3: Seguimos hablando de déficit hídrico, eh, pero no puntualmente de lluvia, sino qué pasará, por ejemplo, con, con OCE. Las autoridades están monitoreando la situación, pero dicen que no eh, habría desabastecimiento de agua potable durante este verano.
1: Eh... Quiero hacer una referencia, no es un titular este explícito, pero hay algo que, que no entiendo por qué no se mira, ¿no? Pero eh, con el tema del presupuesto, Mariana, las sí. becas, y, becas y hospital de clínicas, las prioridades presupuestales de la UDELAR en el Senado, es lo que pide, ¿no? Se está viendo de que vaya destinado dinero para el hospital de clínicas
3: el hospital además es universitario no
1: exacto y paralelamente a quién quieren de director
3: y creo que era a Villar Álvaro ¿no? Villar para continuar digamos el legado histórico no el, el padre del de, doctor Villar padre eh, fue el
1: usted vio cómo se mueve todo no quieren a un director están quieren reclamando más dinero para ahí para que quizás el señor Álvaro Villar haga lo mismo que en el Maciel o sea que
3: ponga la capilla sistina
1: Ponga la Capilla Sixtina, haga el Café Solidario, haga la Noche del Clínicas ¿tá? y sigan currando él y todos los que todo el equipete ese que tiene atrás. ¿eh?
0: Los principales titulares. La actualidad en la primera línea de fuego.
1: Toda la información policial con Santiago Bernaola. Eh, Santiago, estoy, me, con el tema de los mensajes que está llegando de terrible. Muy buenos días, Santiago Bernaola, ¿cómo le va?
6: Buenos días, Esteban, Mariana, Maxi, Lupero. ¿cómo Buen están día, Santi. Ahí? Bien. Buen eh. orden. Te bueno. mandar un, un saludo a Santiago, mi tocayo, la calle Mini, que siempre está saludando, sí. y que nunca me he tomado el tiempo para decirle, bueno, gracias por estar del otro lado, ¿no? Y estar oyendo o mirando uh -huh. este, la, la, la información vía vía Facebook. Bueno, ¿por un, abrazo para, un
1: abrazo para Santiago de la calle Mini.
6: Exactamente, de la calle Mini. Bueno, mini. No sé qué Mini. Mini. No, es mini. con tilde. No, es con, ¿Es, con tilde? es con tilde nos dijeron ¿No, otra vez. No
1: es mini, es mini.
6: Bueno, mini, mini. Pero no, nos dijeron mini, de todo otra banda. vez. No es mini, es mini. Bueno, bueno mini. Mini. Diga mini. Mini, bueno, mini. mini. <risa> pero, <no> con, <risa> pero
1: hágalo con voz de hombre, no con...
6: Eh, mini. <risa> mini.
1: <risa> mini. La calle Mini.
6: ¿La calle venía?
1: Coma nos dele, métale, métale que estamos, estamos, estamos a contarle. Bueno,
6: ¿qué le voy a decir? Que la justicia imputó a esta mujer como presunta autora de un delito de homicidio. Hablamos de la mujer de 46 años que ayer uh -huh. apuñaló, le dio varias puñaladas a su ex pareja o pareja, este hombre de 40 años, que fue llevado a casa de Galicia y luego murió, producto de la, de la gran cantidad de lesiones de puñal que recibió. Eh, la, le enviaron una comisión preventiva por 180 ochenta días mientras continúa la indagatoria e investigación y determinar después cuál es el proceso penal que continúa con referencia a, a lo que ocurrió, ¿no? Ensayado justamente con esta mujer que mató a su pareja diciendo o alegando que se defendió. Por otra parte, algo que hay, hay que hay que decirlo, es este policía increíble lo que pasó con este policía de Soriano, que apareció en calzoncillos en la comisaría. Este, Bueno, hay decenas y cientos de comentarios con referencia a esto, todos dicen que pues, una persona fue denunciada de un hurto en una comisaría de esa zona de, de, del país. Cuando llegó la seccional estaba cerrada. Esta persona se, sub, se tuvo que trasladar a otra seccional policial donde dijo que fue a denunciar a tal comisaría un hecho delictivo. Que encontró todo cerrado. Las policías fueron a ver qué había ocurrido con el único, único policía que había de guardia en esa, en esa comisaría policial. Y vieron por la ventana que en la papelera se notaba el, el teléfono de base tirado en la papelera. Y Handy también, bueno, abrieron la comisaría, encontraron el arma también en la papelera entre los residuos y el policía más tarde apareció en casoncillos. Ese efectivo dijo que había ido a la playa de la graciada a depurar y sacarse los demonios que tenía.
1: Ah, no, no, no.
6: Este, Bueno, sí, fue llevado a un centro asistencial donde se determinó que estaba alcoholizado y con restos de consumo de cocaína. Ni torrente sanguíneo, ¿no? Habrá que determinar qué ocurre con todo esto, pero. El, de, el, lo demonio, es, no, el
1: demonio lo llevó a, a, a peinarse un par de, de rayos. ¿no? El, 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 <risa> claro, el, demonio,
6: el demonio creo que consumió con él. ¿Qué era? El, 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 el
1: espíritu de, de Maradona. ¿Qué era? ¿Qué?
6: <risa> <risa> me,
1: bajó Maradona, me bajó el Diego, dijo.
6: <risa>
1: ¿Qué lo parió? El tema
6: de, El tema de todo esto es no solamente esta noticia que es lamentable, ¿no? Sino el hecho de que si una persona va a denunciar a la comisaría y está toda cerrada, quiere decir que. Hay un solo policía ¿Cómo puede ser <risa> no, no. Que haya un solo policía en el local policial? No se pregunta, ¿no? O sea, mínimo, mínimo, dos, tres policías la, la
1: comisaría estaba cerrada
6: Cerrada, El efectivo Sacó el correaje con el arma, tiró toda la basura Sacó el teléfono, lo tiró, también lo arrancó La pareja lo tiró, tiró el handy de comunicación Y fue a la playa a liberar sus demonios <risa>
1: No, esto es una locura, Santiago. Es una locura. Ay, Dios, ¿cómo te quiero, Uruguay? ¿Cómo te quiero? Es una cosa. Adoro una mi cosa país. Cada vez una más. una cosa seria.
6: Bien. Pienso más adelante ver si lo puedo este, investigar a fondo, porque mucha gente tira mucha fruta con hechos mm. policías que no existen y después hay que corroborarse recientemente, Pero no en vano me vamos a decirlo por las dudas que sea real y después confirmamos. Pero dice que hay un taxista que fue herido bala en, el, en una rapiña en Piedra Blanca que fue a buscar, este, hizo un break para buscar alimentos para comer. Y cuando subí el taxi lo balearon. No sé la gravedad todavía, esto había sido en la calle Teniente Galeano, en las cercanías de las piedras blancas, como dije, bueno, más adelante daré profundidad a esta información en caso de ser tal cual, ¿no? Bueno, después investigan el macaro hallazgo del cuerpo de un hombre, en avanzado estado de descomposición. Fue encontrado en una zanja, conocida como Zanja de los Perros, ¿no? este, estaba en, como dije, atado de pies y manos, bueno, no lo dije, perdón, en una zona rural, y eh, no se descartan hipótesis con referencia a este hecho, ¿no? Este, esto fue en Rivera. Este tipo de casos, quiero decirles que se ha ido incrementando en los últimos tiempos con ese primer cuerpo que aparece en otra del año atado de pies y manos en una barranca en una laguna, en un tajamar, donde sea, sobre todo en el interior del país. Y creo, sin temor de equivocarme, que es el segundo caso en Rivera, que uno fue a comienzos de año y este ocurrió en las últimas horas. ¿no? Hay que determinar la identidad de esta persona y, como estaba tan putrefacto el cuerpo que ha sido de esta forma, aún no se puede determinar, por el término forense, si fue herido ayer la muerte por puñal o por herida de bala está muy estropeado el cuerpo hay que ver la pericia forense para determinar recientemente qué ocurrió y bueno después un aplauso para este policía hasta me una medalla de honor para este policía de la Guardia Republicana en la zona de Camino de la Redención y Ruta 5 esto es siendo para Melilla él iba en su moto y se percató de que venía siendo seguido por otros dos sujetos en moto uno de ellos sin casco eh, dio un par de vueltas en algunas calles de la zona y frenó abruptamente la moto y estos sujetos tuvieron que frenar también ya a ese plano el policía ya estaba obviamente nervioso o alerta por la situación tenía su arma en la mano los delincuentes sacaron armas y bueno se defendió uno de ellos está por tocar el arpa a por irse con, con, con el demonio y el otro está fuera de peligro evitó este, la rapiña le encantó un arma de fuego y la policía investiga a fondo qué fue lo que ocurrió concretamente pero bueno aplauso, me medalla de eso, pero el policía que se defendió Que estos sujetos, uno está casi muerto y el otro está este, fuera de peligro eso sería todo en materia policial de momento ya que me apura tanto que
1: Bueno, Santiago, muchísimas gracias por su completo completo informe sobre las noticias policiales, lo de este hombre que salió y que fue a quitarse los demonios me quedó, me, 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 fue como la nota pintoresca ¿no? de, 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 de la jornada sí, pintoresca, pintoresca diría Mariana este... <risa> sí. Qué bárbaro todo no
6: involucra cosas espirituales pintorescas y indamais
1: indamais todo lo que lo que Esca significa que ir, a, ir, a, no, no, ir a, la, a una comisaría y que esté cerrada o sea <ríe> es eso, eso lo, sí, eso es lo
6: que me dio más no no realidad, no sí, lo, la ¿no? comisaría
1: ah, en este momento la horario de atención es de así que los delitos se tienen que hacer en Cardona me dijo ¿no?
5: Sí, sí, sí. Le
1: mandan un boletín a los chorros Que dicen, bueno, eh, traten de robar De 9 a 17 horas porque Es el horario de atención al público De la comisaría claro, Después, después nos jodan, ¿eh?
6: Sol,
1: claro, que después tenemos que ir a tomar sol y sacarnos los demonios <risa> qué, bárbaro, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué hermoso país! ¿No sabe la cantidad
6: de gente que me criticó por esta nota? Sí, sí
1: no, le mando un saludo no a la gente hacer... de Cardona ¿no? Un abrazo a toda la no, gente no, de Cardona La
6: gente enojada, enojada porque quieren tapar el suelo con las manos Pero Si estás drogado y alcoholizado No es que el estrés postraumático Aparte que es tipo traumático El tipo era consumidor de droga claro. y hizo una mala mezcla. Esto no fue lo que ocurrió un día para el otro. No tiene que ver el estrés o las cuentas. Yo también tengo cuentas y tengo el estrés. No me ando drogando, y alcoholizando, me y saliendo bolas por la calle. Claro,
1: exactamente, ver, exactamente.
6: Por Dios, vamos sí. gente. Aparte las pilas.
1: <risa> Santiago, este cualquier bueno. cosa ya sabe. Estamos hasta las 10 ¿eh? este, cualquier, eh, no, no, nos pega, nos pega el, el, el grito. El tubazo. El
6: tubazo. Sí, si, si el policía lo no cortó
1: el teléfono y lo tiró, el está <risa> O si no es que no salió corriendo desnudo a la calle, ¿eh? Para la playa. ¿eh? No salga, no salga usted desnudo porque <risa> marcha, ya le aviso. Este... <risa> un abrazo, estimado. Un abrazo, un abrazo. Saludos, chao,
6: chao.
0: Bajo la lupa. Periodismo Independiente.
1: 23 minutos pasan de las 8 de la mañana, Mariana Peralta pelatón. Nos tenemos que ir, eh, tenemos que ir yéndonos para una pausa, ¿le parece bien? No, no se escuchó, Mariana. Este, la, la, la silenciaron. La silenciaron a Mariana Peralta. Esto. Ma a ver, ¿ahora?
3: ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Preparamos un café jurado y volvemos.
1: Exactamente. Quédate ahí prendido, ya se viene Tomás Bartesagui. Eh, uh, parte, forma parte del colectivo gastronómico también, donde vamos a estar hablando un poquito de, de cuál es el verdadero problema que tiene este sector tan importante para en materia laboral, eh, carga impositiva, protocolos, eh, cómo se vienen desarrollando, cuánto impactó y, y lo tenemos a ahí hoy que nos va a echar un poquito de luz ¿no? sobre ese tema. Sí, y poner este... en
3: contexto también eh, lo que mueve en materia laboral, de fuentes laborales, el, el sector gastronómico en, en, el, en el Uruguay y cuánto puede afectar esta pandemia, estas medidas eh, impuestas por el gobierno y el tema del seguro de paro hay mucha gente que está en el seguro de paro, muchos gastronómicos en el seguro de paro, bueno, cómo va a afectar eso y cómo eh, dar respuesta ante esta situación. Bueno, todo eso vamos a, a poner aquí bajo la lupa con Tomás Bartesagui colectivo gastronómico del Uruguay, integrante del colectivo gastronómico así del Uruguay. Es, Mariana,
1: así es. Pausa, quédate ahí prendido. No te muevas de CX30 Radio Nacional. No te muevas. No nos dejes a, a acompañarnos hasta las 10 de la mañana haciendo esto, poniendo todo y a todo lo que pase en nuestro país bajo la lupa.
0: Bajo la lupa. 2020. Por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos. ¿Cuál lupa. línea.
7: Recupera tu sonrisa. Dental 18 de la mano del doctor Gabriel Pintos. Te ofrece un servicio personalizado en odontología integral, prótesis estética sin ganchos metálicos, ortodoncia, blanqueamiento en 40 minutos, implantes. Dental 18. 18 de julio 2247, apartamento 804, esquina Acevedo Díaz. Llama al 2-457-0 y agenda tu primera consulta de diagnóstico sin cargo. Horario de lunes a viernes de 10.30 a y 18.30 horas. Atención personalizada y con hora previa. Dental 18, el lugar para recuperar tu sonrisa. 2 457 cero. ¿Y si busco timbres notariales? Salón
0: Libertado ¿Y si busco juguetes? Salón Libertado ¿Y si busco? No busques más Salón Libertado En serio, de lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. CX30, 1130 AM. Seguimos en vivo por Facebook.
1: 31 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional haciendo esto que nos encanta, poniendo todos los temas, la actualidad del Uruguay bajo la lupa. Y este tema que vamos a tocar ahora también tiene que estar puesto bajo la lupa por la importancia que tiene a nivel laboral. Pero como siempre, Mariana, antes de arrancar y pasar a presentar al invitado de hoy, que ya los que están viendo la transmisión en vivo de Facebook ya lo pueden observar, tenemos que, como siempre, disfrutando del mejor café, café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093 554 715, 093... 554-715, Mariana, ¿y el showroom?
3: El showroom de Café Jurado lo encuentran en Acevedo Díaz 2028, Acevedo Díaz 2028, entre Oquart y Pagola, allí a cuatro cuadras de la terminal de ómnibus de Tres Cruces, bien eh, a mano de, en el corazón de, de la ciudad. Allí los encuentran a Bernardo, a Paola, que los van a, a asesorar sobre toda la variedad, porque Café Jurado llegó a Uruguay desde España al mundo. Desde 1912, Café Jurado está eh, llevando su Excelencia en café mire yo acá estoy con una de las cápsulas Esta es de ¿cómo de le gustan las cápsulas? preciosas creo que es la intensidad 8 sí. intensidad eh, 8 de Lys, pero tienen toda la variedad eh, también tiene el café ecológico que está buenísimo eh, pregúntenle a Bernardo y a Paola cuál es el mejor café jurado para su familia y seguro que se llevan también algún regalito, algo, díganle que son a oyentes debajo de la lupa.
1: Así es. Eh, y Mariana, y voy a traerle un camión. De, le voy a decir al Café Jurado que le traiga un camión para su casa, Mariana, de eh, cápsulas. Así usted le juega con las cápsulas.
3: No, yo ¿Cómo? soy más del, 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 ecológico, <risa> ah, o del, del ecológico. El, el, el gusta. expreso casa, sí, sí el expreso Ta. casa sale y sale. Y, yo y tengo vi... la máquina tradicional, vio la ah, italiana. Eh, bueno, hay
1: que hacer, hay que hacer una gestión ahí sí. para tener la, para sí, que sí, tenga sí. La, la otra, la de las cápsulas. Así juega con las cápsulas. No, con las cápsulas. Porque el café jurado es pasión por el café. Y ya llega mensajes para el invitado, ¿no? Es un crack, dicen acá, hay mucha gente tiene hinchada. Eh, tenemos el placer de recibir a Tomás Bartesay Que es este, integrante del directorio Del colectivo gastronómico del Uruguay Buenos días Buenos días, ¿cómo le va? Dueño bien, de la corte, bien. del restaurante La Corte también sí. De Ciudad Vieja, un clásico también Y
3: director del Itu
1: Exacto, todo, todo ¿cómo, ¿Cómo hace...? De, de todo hace acá dice es, Tomás es un crack dice tenemos la suerte bueno acá un mensaje que ahora después vamos a de parte de Luis Lombardi que le manda abrazo a, al invitado de hoy bueno arranquemos por donde bueno que, primero para que la gente en, sepa qué es el, el colectivo ¿no? ¿cuándo se forma el colectivo gastronómico y con qué fin?
8: bueno el colectivo se forma a raíz de, de la pandemia de hecho las primeras las primeras reuniones se, se tuvieron el <coughs> quince, 16 de marzo. Mm. Este, en el que creo que cuando, creo que cuando nos reunimos, eh, no sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Este, creo que no éramos tan este negativos en el futuro de, de la gastronomía. Pero bueno, entendíamos de que necesitábamos juntar a colegas para ver si de alguna manera. Eh, bueno, claramente uno. Cuando, cuando, cuando puedes juntar varios este, integrantes a la hora de, de hacer peticiones este, al gobierno, a la intendencia, tiene un poquito más de fuerza de y... rápida
1: acción porque sí. fue el 13 que sí. no que se declaró la emergencia sanitaria el viernes
3: 13 de marzo claro sí. Sí.
8: y ustedes ya estaban juntando los dos tres días sí se... sí sí y de hecho este al mes ya se estaba organizando la primera asamblea para firmar los institutos, estatutos estatutos y, y crear la organización sin fines de lucro este que fue una reunión la verdad que muy emocionante porque tuvo una convocatoria este inmediata una respuesta inmediata claramente este por la situación por la que estaban viviendo todas las personas que bueno que se sintieron identificadas en, este, en, en nosotros y en personas que, que de repente teníamos un poco más de nombre y de experiencia en este rubro. Y que, bueno, y que nos juntamos para ver si de alguna manera podíamos ayudar este, a todas las personas del colectivo y a las que no. Hay, hay varios colectivos con los que tenemos una excelente relación y entendimos que en algún momento todos los colectivos también se iban a tener que unir claro. este, para ciertas peticiones. Pero la idea del colectivo fue... Este, aprovechar la situación que estábamos pasando los gastrónomos y, y bueno y poder darle una mano este, al sector
3: hoy tomás eh, por cuántos eh, cuántas personas se integran ¿Cuántos eh, restaurantes cuántos son los integrantes de este colectivo tiene
8: 280 290 uh -huh. es algo que va cambiando Bien. este son personas que, que que bueno que a veces llegan y, y, y yo por supuesto no no me entero del número exacto de socios uh -huh. pero ronda cerca de los 300 Bien. socios que es algo muy variado. En todo el país. En todo el país. Pero no es solamente eh, uno de repente piensa, recién nombraste la corte, o, 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 o los que formamos parte del director del directorio tenemos restaurantes que realmente son un poco conocidos, pero lo, lo interesante del colectivo es que tenemos personas que tienen este, un garaje y que hacen panadas un food truck, o, o, o personas que hacen muffins en la casa, ¿verdad?, personas que son empresarias este, y empresarios gastronómicos, pero a un nivel mucho más pequeño, y creo que eso también nos reconforta mucho porque, en definitiva, sabemos que estamos ayudando este, a un abanico muy grande de proyectos gastronómicos en el país. Es, es un dato no menor, yo este, pensé que eran más bien restaurantes y no, no, no.
1: microemprendimientos bueno, ejemplo, gastronómicos. Bueno, no. de
8: hecho te diría que yo, siempre discutimos con... con, con que son amigos, de los del directorio, este, que nosotros eh, no somos representativos realmente con nuestros emprendimientos de lo que realmente eh, de los socios que tenemos. Porque los socios claro. que tenemos son socios que, que, bueno, que sí, que tienen un bolichito y con dos empleados, una cervecería artesanal, un barcito, un food truck, este, o directamente una empresa en la cocina de su casa, en la que vende por Instagram. Entonces, este... Nosotros nos sentimos muy, este, realmente nos sentimos muy bien cuando tenemos las consultas de ese tipo de, 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 de personas que son igual de empresarios que nosotros, tal vez
3: a otra escala. Creo que de hecho además a, a nivel de, de país, eh, las pymes, las micropymes son eh, básicamente el, el altísimo porcentaje de, de empresas que hay en Uruguay. ¿no? Y es por
8: donde se tiene que empezar, siempre, ta, tal vez en otros proyectos no, en gastronomía se tiene que empezar de esa manera. Se tiene que empezar con una pequeña empresa, una unipersonal, un literalé, muy de a poco, este, y después ir creciendo a medida que la oferta vaya acompañando. Mm. este Porque porque si no, este, generalmente hay un tropezón ahí importante. Si se, si se sale a lo grande... Este, es un rubro bastante complejo, entonces hacemos mucho hincapié en atender este tipo de emprendimientos.
1: Hubo, lamentablemente, ¿no? porque no nos gusta que nada fracase, pero hubo, hubo este, emprendimientos gastronómicos que se le dio como. se arrancó con, con mucha pomposidad sí. y terminaron desdibujándose y terminaron cerrando. Es. es... Sí. Eh, es difícil en gastronomía porque no solamente bueno eh, los amigos le mandamos un abrazo a, a la gente de los amigos de la carola que sí. eh, teníamos muy muy presentes desde de ellos lo que vivieron en, sí. en pandemia a qué se tuvieron que enfrentar a qué se están enfrentando todavía eh, y lo difícil que es, ¿no? Pero pero bueno, eh, vas creando No solamente, bueno, la corte lo mismo No solamente, eh, bueno, tengo Un restaurante y le doy el estilo Publicitario, sino que es la comida Correcto. Es este... Eh, la atención, la propuesta, eh, las ganas que le pongas y, y el estilo que quieras eh, imponer dentro de la gastronomía. Y
3: luego tener sí. que hacer frente a lo que es la carga impositiva de, del Estado que vaya siendo si es fuerte y pesada y en época de pandemia. ¿Cómo, cómo ha sido eh, la... ¿cómo han ido llevando estos meses de pandemia el sector gastronómico y cuáles son de ahora en más los futuros pasos? ¿Qué es lo que necesita hoy eh, este sector que además mueve tantas fuentes laborales, que genera mucho trabajo? ¿Qué es lo que están necesitando eh, para, para poder sub seguir subsistiendo y poder crecer?
8: Bueno, eh, muchas cosas en realidad eh, y de todas las cosas que hemos solicitado o medidas que se han solicitado, lamentablemente por lo menos hasta ahora no hemos tenido respuesta positiva de ningún tipo.
1: ¿No hubo reuniones?
8: <coughs> hubo todo tipo de reuniones. ¿Sí? Absolutamente. Desde el presidente de la República, todos los ministerios, eh, los candidatos a intendente antes de que fueran, Este y ahora, <coughs> de hecho, tenemos una reunión, Este está esperando, estamos esperando una reunión con, con, con COSE, porque también no es solamente un tema impositivo de eh, bps y DGI, también hay un tema a,
3: a, a nivel, eh, a nivel municipal es, es,
8: es, sí sobre todo eh, permisos y costos de terrazas uh -huh. este bueno, ahora bueno sobre todo con la pandemia de que uno tiene que respetar los aforos dentro de del emprendimiento, bueno, uno quiere salir un poco hacia la calle y, y bueno, y poder poner un deco. Uh -huh. Y los costos son altísimos. Y, bueno, se buscó si puede haber alguna quita en, en, en el pago del metro cuadrado, extenderla hasta que esto termine, hasta, bueno, hasta el 2021, diciembre del 2021, que la Intendencia, que la intendencia entienda de que... Es bueno para todos que podamos utilizar el espacio abierto, claro. este, pero no no hemos tenido, lamentablemente, no, no hemos tenido una, una respuesta positiva al planteo, por ejemplo, puntualmente de la exoneración del pago de las terrazas o de los déxitos. pero eso, eso, eso es increíble.
3: Sí, más te, máxime teniendo en cuenta que tenemos que fomentar un turismo netamente ahora interno en virtud de que no, no van a venir demasiados extranjeros fomentar ese turismo con lo que hay y lo que hay es una muy buena y de nivel eh, y excelencia en gastronomía porque hay buenos talentos pero si no les dan las condiciones básicas para poder trabajar eh, están a, también ustedes atados de, a, a la, al aforo que tengan y más sí, nada. Sí, lo que pues ¿Ya es
1: tuvieron una respuesta negativa ante esta no, respuesta. La respuesta?
8: La respuesta de eh, la intendencia exoneró por el mes de abril y mayo este, o dos meses no me acuerdo cuáles fueron eh, el pago de, 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 de los metros cuadrados de Dex o de o de veredas pero después este, pasó como que para ellos el, el covid y hoy se está pagando eh, pero en definitiva lo que lo que uno lo que nos da lástima es entendemos lo del aforo uh -huh. y tenemos que cuidarnos entre todos vemos lo que está pasando en el mundo y tenemos que ser conscientes de que y hay gente que está peor que nosotros. Entonces, si vos tenés capacidad para 100 personas, bueno, en tu restaurante tenés que saber que de acá hasta que no nos digan lo contrario, van a entrar 50 y con ciertos protocolos. Entonces parece como que no tiene mucho sentido de que tenemos un integrante del colectivo este, que está en el centro y que está poniendo un deck en la vereda, eh, perdón, en la calle. Tuvo que pedir... Todavía no lo tiene habilitado, o sea... Cuatro meses, cuatro meses para poder habilitar un espacio para que la gente pueda comer afuera. Por supuesto, lo tiene que pagar. Aparte, los costos son eh, van entre 0.50 y una UR por metro cuadrado, dependiendo si tenés DEC o no, si estás en la calle o en la vereda. Es un costo altísimo. Pero además de eso, tenés que sacar un... Seguro de responsabilidad civil una vez por año, que van entre 100 y 200 dólares por año. Tenés que dejarle tres meses de garantía al municipio antes de arrancar. Si por ejemplo vos gastas 30 mil pesos por mes, bueno, vos tenés que dejar 90 mil pesos guardados ahí. Eh, ¿Garantía de qué? Uh -huh. si te vas a, que, que te vas a ir y vas a... Es una cosa como que siempre, siempre este, hay como... Este, presiones que nos obligan a, 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 al final a no poner esa, ese DEC o este, a no invertir en un proyecto que ahora más que nunca necesitamos el espacio este, al aire libre. Entonces, eh, la verdad que a nivel municipal este, las respuestas no fueron, no fueron buenas, este, fueron negativas, y esperemos que eh, en la próxima reunión con COSE eso cambie. A nivel este, impositivo... Eh, bueno, no, en la reunión con el Ministerio de Economía se hicieron planteos este, que son planteos que en realidad no son planteos que se hacen por el COVID. O sea, la gastronomía... De, de estaba, siempre. De siempre. Sí, la gastronomía, porque nosotros no podemos echarle la culpa al COVID este, a la situación que está pasando la gastronomía en Uruguay, porque porque es mentira nosotros antes del covid este la situación de los emprendimientos gastronómicos eh, de Uruguay estaban muy comprometidos y de hecho es el covid el que nos da ese baño de realidad mm. y que nos hace darnos cuenta en dónde estamos parados un nivel en, en muchas en muchas áreas en muchas áreas puso, puso pero particularmente en esta sí lo que pasa que tan que, relevante no para para este tiempo ahora eh, totalmente, turístico totalmente totalmente este además este creo que a los gastronomos nos cuesta mucho este reconocer cuando este, las cosas no salen bien este, tenemos ahí como un pequeño ego que, que, que no nos permite hablar mm. este, mal de nuestros proyectos cuando no están bien no estábamos bien parados este, en febrero del, del, del 2020 y con nivel de endeudamiento lógico con, con, con los proveedores, este, con los bancos. Es algo normal, es la moneda corriente. Uh -huh. eh, y bueno, claramente, si te agarra este una situación como esta que deja de... te cierra la caja directamente uh -huh. eh, y los costos de los que vos hablabas, Se ese mantiene. costo que tenemos tan grande... El
3: famoso este, costo fijo, ¿no?
8: Sí, enorme. este Y el Estado participa mucho de ese costo. Entonces de repente uno tenía la fantasía de que bueno si fuiste tan socio durante tantos años este de repente en las malas vas claro. a ser un socio que va a ayudar y, y no 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 este el sueño quedó ahí porque no no, no recibimos eh, ayuda bueno sí hay que reconocer que hay una ayuda que fue la del seguro de paro extendido pero que la tuvimos todos claro eh, la tuvimos todos y, y gracias a eso gracias a esa medida eh, del ministerio de bueno de trabajo economía o sea, eh, pudimos de alguna manera eh, minimizar enormemente el costo de los recursos humanos. Pero ahora de vuelta está pasando lo mismo. Se termina ese seguro de paro extendido. Y por ejemplo, los restaurantes que están eh, en, 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 en balnearios no saben si van a poder tomar a todo el personal. Por un tema lógico, por lo que acabo de decir. Si, si, si tu restaurante tenía capacidad para 100 en Montevideo, además, en, 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 en la costa, en Uruguay. Es un lugar que llueve, es un lugar que no siempre podés tener. Porque aparte, claro. tampoco tampoco te permiten techar. Porque vos me decís, bueno, te permiten techar. Eh, y bueno, de última, si llueve o hace frío, bueno igual podés tener, eh, aunque esté abierto, un techo que, que, que si hay lluvia, igual podés seguir vendiendo una cervecita afuera. Eso no se puede hacer. Entonces, eh, lo que pasa es que con el aforo que hay, los restaurantes no pueden tener a la cantidad de clientes que tenían antes, por lo tanto, no necesitan la misma cantidad de empleados. Claro. Y se está haciendo mucho para que haya turismo interno este, y Dios quiera que salga bien, pero entonces después lo que pasa es que, ¿qué pasa con los restaurantes que quedan en Montevideo? No viene el turista, el uruguayo, ojalá que, que salga, y entonces los restaurantes de acá tendrían que cerrar porque no hay público para los restaurantes de Montevideo. Entonces, si tienen que cerrar, tienen que volver a mandar el seguro de paro al personal. No tenemos derecho al seguro de paro porque ya se consumió todo lo, todos los días que nos habían dado mm. para el seguro de paro. Entonces, eh, hay una incertidumbre muy grande, muy grande eh, a nivel eh, temporada y a nivel Montevideo. Porque como no sabemos qué va a pasar y sí sabemos que todavía no está extendido el seguro de paro, eh, puede haber un problema en puerta muy grande.
3: Tomás, eh, tú hablabas de la cantidad de gente que está en el seguro de paro eh, extendido. ¿Tenés eh, porcentaje o número? ¿Te acordás de memoria aproximadamente? No,
8: no, porque eh, ahora todos los emprendimientos este, de temporada están tomando uh -huh. a mucho de ese personal. De los que están en el seguro. De que están uh -huh. en el seguro, porque claramente este, sí también es cierto que ha pasado, por ejemplo, ha pasado sobre todo en Maldonado, en Punta del Este, que han tenido un invierno, gracias a Dios, un poquito mejor del que se esperaba sí. Mucha gente se fue a hacer la cuarentena este, eh, A Maldonado y a Punta del Este Entonces ya se había tomado y, y después no es que vos tomás Al personal el 15 de diciembre El personal se empieza a tomar un poco antes Para aceitar la máquina, etcétera Y acá en Montevideo eh, Como el seguro eh, Prácticamente ya se estaba venciendo Mucha gente ya tomó o tomó la decisión De despedir al personal sí. Pero pero sé, sé que estaban sé que se estaba hablando De entre 8 y 9 mil personas, más o menos, de gastronomía que estaban en el seguro de paro.
3: Es un ah. número importante. <coughs> y eh, En, y, un, en sí. un sector, además, que, que mueve tanto... Además, es una cadena, ¿verdad? De, porque ahí mueven proveedores, eh, quienes están trabajando en los distintos eh, centros gastronómicos. ¿Qué dicen eh, eh, las autoridades? No solo el Ministerio de Trabajo, sino... El mini ¿Hablaron con el Ministro de Turismo?
8: Se tuvo una reunión con el Ministerio de Turismo. Eh, la sensación que nos quedó... Eh, con respecto a la reunión con el Ministerio de Turismo es que hicieron y solicitaron lo que nosotros pretendíamos que fuera una medida que, que ayudase al sector... Y en definitiva creo que todo termina en manos del Ministerio de Economía y es el Ministerio de Economía quien no ha podido darle al sector gastronómico este ese aire que estábamos pidiendo. O sea,
3: hoy la llave la tiene eh, Arbeleche. Yo creo que
8: la tiene Arbeleche y Alfi. Yo creo que son uh -huh. las dos personas que, que dan el dedito para arriba o para abajo. Y no no quiero personalizar este, una sí, decisión. Ponerme, poner las caras. Este, pero, pero un poco... este Viendo y analizando la interna y viendo cómo se maneja, este, eh, sí nos da la impresión de que el Ministerio de, de, de Turismo quiso este, eh, ayudar al sector gastronómico y no, tu, no tuvo la respuesta que de repente ellos hubieran querido que nosotros tampoco. Eh, lo que hicieron con la hotelería creo que fue una medida muy buena y en definitiva no deja de ser... Este, eh, una decisión del Ministerio de Economía Porque no cobrarle el IVA a los uruguayos Durante el verano Bueno, es una medida que de recaudación fiscal O sea, directamente uh -huh. Están renunciando a la recaudación Bueno, nosotros pensamos Que para gastronomía también Iba a venir este un lineamiento por ese lado Y, y nuevamente Hablando de IVA Porque lo hablamos en su momento Pero por otro lado este, Bueno, fue un no rotundo Y, y el Ministerio de Economía nos dijo Que dejemos de de jorobar con el tema del IVA porque...
3: ¿Plantearon alguna otra opción? Al, a, ¿Otra alternativa? Eh, no,
8: lo que se planteó en su momento, lo que se le planteó al Ministerio de Economía era que nosotros entendemos que la gastronomía en Uruguay tiene que... el consumidor tiene que pagar un IVA mínimo. Eh, porque es, es algo que, que, que se da en el mundo. Este, porque la, la, la materia prima en gastronomía tiene IVA cero o IVA mínimo. Siempre está la discusión de el IVA lo paga el cliente. Sí, sí, está clarísimo que el IVA lo paga el cliente y así como el cliente... Uno, uno es un agente de retención del IVA. Un cliente paga, yo el IVA lo tengo que guardar en una cajita y después ese IVA lo tengo que dar. Está todo bien, yo lo entiendo eso. En una empresa que tiene una estructura de costos que descuenta IVA de su materia prima del 0 o del 10, pero el IVA del cliente es un 22, este, esa empresa en definitiva tiene un desfasaje. Yo entiendo... Que el IVA no lo tenemos que tener en cuenta, sí, sí, lo entiendo, pero por otro lado este, es algo que, que ayudaría enormemente, enormemente a la gastronomía, que de una vez por todas este, el IVA no lo tengamos dentro, dentro de nuestra eh, estructura de costos eh, como un impuesto. Y hoy la gastronomía lo tiene, y, y realmente sería una ayuda enorme, enorme para el sector este. Que gastronomía paga un IVA mínimo del
1: 10%. Eso es importante, todo lo que estás diciendo, Tomás, para que la gente entienda, porque el, el consumidor, la no. gente que sale dice, bueno, al final, loco, uno quiere ir a... a... ¿no? escuchábamos eso uno quiere salir a comer en, en Montevideo quiere y le sale carísimo y al final terminás pagando costos muy altos este no tiene bueno qué hay detrás de, de lo que es eh, la puesta de un plato en la mesa o hasta de una simple cerveza qué hay detrás y, y, y una simple cerveza en una mesita afuera sí. no con todos lo, los costos que tienen como es increíble la cantidad es, la plata un, casi una unidad reajustable una unidad reajustable el, este, el metro cuadrado, cuadrado o sea eso que lo paga todo el, el dueño del. Tiene que tiene que de alguna manera este, sumarlo al costo de lo que está ofreciendo. A sí. ver, o absorberlo de, de qué manera.
8: Bueno, pero además. Eh, no hay forma. Vos ponete a pensar, este eso lo pagás. Eh,
1: además de trabajar con materiales perecederos. Sí, o sea, sí, sí. Eso, todo no, lo que pero por concebo, ejemplo, ¿no? ahora
8: me hiciste acordar, yéndolo a lo de, a lo del de espacio público. Eh, eso lo pagás eh, desde. Creo que desde noviembre hasta marzo. Y después, eh, en invierno, pagás el 50%. Uh
5: -huh.
8: Pero a mí me causa gracia porque eh, vos pagás el 50% de un espacio en donde en invierno no se sienta absolutamente nadie mm -hmm. y por supuesto que si llueve 18 días al mes, vos igual pagás claro. el 50%. Yo me acuerdo que le hice un, un planteo al, al, al municipio que al municipio de, de la ciudad vieja, que por qué no hacían algo, por qué no cobraban un fijo directamente claro. Para que todos los restaurantes que están en Ciudad Vieja puedan tener, sin ningún problema, y si llueve no importa, que no sea un peso tan fuerte para vos, mantener una terraza. Porque en definitiva, <coughs> creo que es más lindo que haya una terraza enfrente a tu restaurante con sillas, mesas, con... Bueno, ni que hablar para los fumadores. Bueno, ahora ni que hablar. Este planteo fue hace tres años, no claro. existía el COVID. Eh, y, y, y no... Y es como que todo es un costo. Ahora me preguntabas, ¿por qué cuesta tanto salir a comer en Uruguay? Y eso es verdad, porque la gente dice, me senté y me, y me estafaron, me robaron. Claro. Y, y bueno, y yo me río, porque porque en definitiva, claramente... A, a, mí, a mí también. Nos y me bueno, estafando a bueno, yo yo cuando voy a, a comprar un producto, este, desconozco los costos que tiene atrás ese producto. En gastronomía es muy, sen, es muy sencillo. El 35% de tu facturación sin IVA, porque siempre hablamos sin IVA, se lo lleva recursos humanos. Recursos humanos qué quiere decir? Mm, Salarios, aguinaldo, salario vacacional, este comida, etcétera, etcétera. Seguros. El otro 35% se lo lleva materia prima. O sea, el 70% de lo que vos facturaste se lo llevan dos puntos, materia prima y recursos humanos. Y después te queda un 30% para todo lo otro, que todo lo otro es el metro cuadrado de, la, de las sillas y las mesas, la luz, el agua, los seguros, el alquiler. El alquiler generalmente se lleva un 10% de tu facturación. O sea, estamos en 70 más 10, 80, y te queda un 20 para repartir, para, entre todos los costos operativos que tienes emprendimiento. Y pasas raya y decís... Te en, queda, en rojo. Te queda claro. un 3, un 4%. Entonces, cuando la gente ve los emprendimientos mucha gente el otro día escuchaba a un, un amigo y me decía, salí a comer y no encontré lugar de noche bueno sí claro ahora es más difícil encontrar lugar porque hay que hacer turnos porque el aforo es muy complejo me dice no pero bueno creo que le está yendo bárbaro y yo yo digo claro la gente no tiene ni idea y pues, sí, vos pasás por un lugar y ves que está lleno hay gente haciendo cola pero no es que le está yendo bárbaro hay que facturar mucho para que a vos realmente te pueda mover la aguja el punto de equilibrio el famoso punto de equilibrio en gastronomía hace 20 años, era un punto de equilibrio al que se llegaba fácilmente por los costos que tenía el emprendimiento gastronómico. Hoy llegar al punto de equilibrio lleva muchísimo, pero lo peor no es eso, porque vos antes llegabas al punto de equilibrio y en definitiva el único costo que vos tenías a partir de tu punto de equilibrio era materia prima. O sea, claro. entonces la ganancia era, podíamos decir que era exponencial, y por eso existía la ganancia que había hace 20 años, del 20-25%, pero por abajo de la pata. Hoy, llegar al punto de equilibrio cuesta muchísimo. O sea, empatar cuesta muchísimo. Mm. Pero ¿qué pasa? Hay costos asociados a esa facturación que sigue, que no es solamente materia prima. Por de pronto, la famosa tarjeta de crédito. Vos vendiste con tarjeta de crédito, 3,25 se lo lleva la tarjeta de crédito. Vos vendiste con pedido ya, con una aplicación, lo que sea, 20% se lo lleva. Entonces, no es que vos llegaste al punto de equilibrio hoy y pasa a ser una buena ganancia porque lo único que tenés es el costo de materia prima. No, hay costos asociados hoy a la facturación después de tu punto de equilibrio que antes no estaban. Y eso es lo que hace llegar a un margen de rentabilidad eh, digno en gastronomía eh, es es muy complejo
1: es muy complejo pero es importante todo lo que estás diciendo Tomás, para que también la gente, la audiencia escuche, que abra un poco la cabeza también la me, me queda, vuelvo vuelvo a ir a, a algo que es de sentido común uh -huh. si de un lado este gobierno, los ministerios el ministerio de salud está continuamente y todos los ministerios no este y cada actor político que, que integra este, este, tanto eh, oposición este, uh -huh. como gobierno, ¿no? hablan del COVID-19, hablan de la conciencia, no hablan de la responsabilidad individual, hablan de la responsabilidad colectiva, uh -huh. ¿Sí, sí? se genera todo esto, y cómo puede ser que una medida tan importante como habilitar mesas uh -huh. afuera y más teniendo este, una temporada turística a la cual no van a ingresar muchas personas que debemos fomentar, uh -huh. ¿cómo puede ser que ya no esté eso implementado no para que los eh, proyectos gastronómicos, para que los restaurantes puedan aflojar un poco para que la gente también pueda sentir más confianza, estar al aire libre en un lugar eh, con, con más distancia que ese aforo que reduce, eh, eh, digamos, la caja diaria Correcto eh, Los cubiertos Los puedas complementar afuera uh -huh. este Para seguir aguantando todos juntos el emión Es una cosa de locos A mí me pone... Yo me pongo me pongo mal con Vamos el... a recordarle
3: uh -huh. a la audiencia Para que quienes están siguiendo la, el programa A través de Radio Nacional Estamos hablando con Tomás Bartesagui eh, Directivo del Colectivo Gastronómico del Uruguay Contando la, la realidad del sector Que no es ajeno a esta pandemia Y bueno, y, y qué opciones y... y y medidas están tomando para poder eh, seguir adelante
1: Próxima reunión, eh, Tomás
8: Estamos esperando la reunión con COSE
1: Carolina eh, COSE, la nueva intendente de Exactamente,
8: eh, creo que tenemos esperanzas en esa reunión Carolina creo que es una mujer este con la cabeza un poco más abierta a lo que se refiere la realidad del sector gastronómico creo que, que por lo menos deseamos todos que, que este planteo, sobre todo sobre los ciertos permisos, ciertos horarios de cierre, este, que se entiende se entiende
3: ¿En, en materia de horario de cierre que están planteando y ustedes? Extender un
8: poquito más mm. porque si uno se tiene que quedar hasta las 2 de la mañana uno entiende este...
1: Eh, o sea, ¿qué pasa después de las 2 de la mañana que no pase antes? O sea, bueno, eso, eso hay un, ta, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es la, cuál al fin, es la...
8: no, pero al final también siempre termina siendo eh, la irresponsabilidad uh -huh. del propio ciudadano de eh, que no puede tomar una cerveza fuera sin hacer ruido, ¿no? Porque ese es el tema. Porque no sería tan complicado. Eh, el tema es que no es que es una medida arbitraria de la intendencia para hacerle daño a los gastrónomos o a los bares. Uh -huh. No, lo que pasa es que los vecinos están hartos de que es lógico, yo lo entiendo. Si yo estuviera, eh, vivo en un apartamento y abajo mío hay un boliche y son las cuatro de la mañana y sigue habiendo un lío, tiene que haber un poco más de responsabilidad por parte del ciudadano. Tenemos que usar los espacios públicos de otra manera. Así como tenemos que usar el tapaboca, tenemos que usar los espacios públicos de otra manera. Porque gracias a eso... este un bar podría llegar a facturar un poco más. Y de hoy, hoy
3: el cierre es a las 2 de la mañana. Sí. ¿Cuál sería el planteo de ustedes? ¿A, a, a, ¿Llevarlo hasta cuándo el cierre?
8: Llevarlo hasta las 3, 4 de la mañana, con un uso responsable de la vereda. Vos imaginate lo que te cambia la caja. Claro. Si vos podés, en la vereda, aunque no tengas sillas y mesas, pero que por lo menos puedan estar los jóvenes sentados en el cordón de la vereda tomando una cerveza... Y esa es la diferencia de ese famoso punto de equilibrio al que nosotros queremos llegar. Bueno, hasta acá empaté. Bueno, me dieron un poco de aire, eh, bajando algunos costos y permitiéndome extender un poco el horario, por lo menos para poder facturar un poco más. Facturar no siempre significa ganar, pero en definitiva con mayor facturación este se acerca claramente. Tenés el retorno, aparte sigue siendo, claro. tenés el
1: retorno de personal, uh -huh. porque obviamente si por ejemplo si abrís una, te habilitan una terraza, vas a generar más y es lo que, sí. cubierto, sí, es lo que dijo ella es la sí,
8: cadena claro, no la en la el cadena. momento en el que se genera consumo y acá esta máquina la mueve el consumo y claro, el consumo claro. somos los ciudadanos y los clientes que queremos ir a comer a ese restaurancito a ese barcito si esto, si se genera el consumo se vuelve se reactiva la cadena proveedores aparte eh, a ver el, el, los empleados este los empleados que están en el seguro de paro y vuelven, por supuesto, son personas que empiezan también a pagar los impuestos, a ellos, nosotros, a consumir, o sea, es todo A aportar,
1: la... a, ¿no? porque
8: Exactamente, aportar, bueno, ni que hablar, ¿no? este, Entonces, sí, este, esa cadena hoy este, no está funcionando. ¿Por qué? Porque el primer eslabón, que es el consumo, no lo estamos teniendo, por una infinidad de factores. Pero entendemos de que el gobierno o las autoridades de la intendencia tienen herramientas para ayudarnos a generar un poco más de consumo, respetando absolutamente todos los protocolos. Acá en ningún momento la medida que se toma el cierre de fronteras es lo más acertado, por supuesto que sí, pero aparte es mirar al mirar mundo y ver lo que pasó. O sea, no estamos en desacuerdo con las medidas que se están tomando para cuidarnos porque nos están cuidando muy bien. De hecho, creo que si algo está saliendo mal, somos lo mal que estamos este, haciendo nosotros las cosas, los ciudadanos las cosas. Entonces, estamos de acuerdo con el cierre de fronteras, pero hay medidas que pueden ayudar. No, A no, me, claro,
1: me cerras, me cerras fronteras, está bien. Está bien. Está bien Bueno, reactivame entonces, Reactivame el claro, consumo, consumo Ayudame un poco de, a. Interno.
8: Ahora hablábamos este, eh, Escuchaba la medida de, de, de la tarjeta del Banco República este, Para nosotros puntualmente gastronomía Un 30% de descuento La verdad es una medida muy buena ¿Por qué? Porque en definitiva Que te saquen un 30% mm. del total de la factura Es, un, es una torta de
5: plata mm -hmm.
8: Pero de vuelta estamos siempre con lo mismo, siempre asociado a una tarjeta que claro. se queda con el 3.25% masiva de tu facturación con IVA, pero que además de ese 30%, si vos no sos cliente del banco, si vos no tenés tu cuenta en el Banco República, pagas el 15%. Si sos cliente del Banco República, lo absorbe el banco lo cual me parece fantástico o sea realmente la medida que está tomando el Banco República no tengo muy claro el Ministerio de Economía qué tanto interviene en esto pero realmente si vos sos cliente del Banco República y y, y trabajas con esta modalidad los clientes que van a tu emprendimiento pagan un 30% menos y vos como empresario gastronómico no ten el único costo que tiene es el que tienen todas las tarjetas de crédito bueno en el caso de que no tengas una cuenta en el banco eh, bueno Tenés que pagar la mitad de ese descuento. Entonces, ahí estamos de vuelta lo mismo, como todas las tarjetas, que claro. todas las tarjetas tienen descuento. 20, 15, 30. Está bien. Es un incentivo para para el consumidor, pero los empresarios siempre pagamos el 50% de ese descuento. Entonces, hoy te decía, eh, el famoso punto de equilibrio. Si vos me pagas con una tarjeta y fuiste a mi restaurante y con esa tarjeta tenés un 20, un 30% de descuento, es buenísimo, generaste consumo. Ahora, el consumo que, que generó, que me hizo generar esa, esa este, tarjeta, no solamente yo del 30 pago el 15% más el 3,25, o sea, un 18,25% de ese plato. Claro. Entonces, al final, y, y pero lo que pasa es que si no tenés descuento con alguna tarjeta, quedaste fuera del circuito. Porque hoy salir a comer es tan caro que al final la gente agarra el librito de su tarjeta y ve a qué restaurantes puede ir a comer con el 15 sí. o con el 20% no digo que todo el mundo pero en su gran mayoría y cuando te caen con esa tarjeta y vos sabés que ese cliente que, que, que es más que bienvenido porque en definitiva es consumo pero ya sabés de que con lo que te va a pagar de lo que vos, de lo que vos vendas 18,25% va para la tarjeta al final decís esto no tiene sentido no tiene sentido pero lo peor de todo es que si vos no tenés una tarjeta...
3: Quedás fuera del circuito. quedas fuera del circuito.
8: Si vos no tenés pedido ya, quedás fuera del circuito. Podés no tenerlo, pero claramente hay una parte de, de, de la venta que pasa por el costado y la tiene claro. el emprendimiento al lado tuyo. Entonces lo tenés, de vuelta. Y, y de lo que vendiste el 20% y todo es como que un 20, un 20, un 20, y al final decís, pero si la rentabilidad es un 3, un 4. ¿Cómo puede ser que otros se decís un 20 solamente por una transacción en una tarjeta? No quiero hablar, a ver, los costos de, de, de los bancos y las tarjetas serán muy grandes también. Pero en definitiva... No sería la, el, 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 A ver, para, para este
1: sector, sí. para el gastronómico, no sería algo tan... Este, beneficioso digamos, en cuanto a la gener generar consumo de esa manera. ¿no? Y lo que
8: pasa es que cuando vos generás consumo de la manera en la que interviene un, un, un banco este, por intermedio de la tarjeta de crédito el costo que nosotros tenemos asociado a esa venta es altísimo es altísimo y si vos me decís, bueno, vos tenés margen porque dentro de tu estructura de costos eso está más que licuado bueno, perfecto, vamos arriba en gastronomía no hay margen y pero por otro lado es de vuelta lo mismo estamos obligados a ir por ese camino claro. porque si no vas por ese camino claramente entre cuatro restaurantes el tuyo no tiene descuento con una tarjeta pero pero está clarísimo que vas a tener menos consumo que los otros tres que la tienen entonces este es bastante complejo decir que no y es muy doloroso tener que decir que sí y bueno, entonces todos vamos hacia el camino de, de, de las tarjetas y de las aplicaciones y nos estamos metiendo como que en un pozo cada vez este, más grande del que va a ser muy difícil salir.
3: Y Tomás, ¿hay algún modelo eh, en materia de, en, en el rubro gastronómico mm. a nivel internacional, tú además tenés mucha experiencia mm -hmm. en ese sentido, eh, que sería, digamos, el, el más eh, redituable para tra trasladarlo a Uruguay?
8: Eh, ¿de qué te, ¿a qué te refieres? ¿Modelo materia, gastronómico en, en general? y sí, en,
3: en, en materia de, de subvenciones de estatales, en fin. No,
8: a ver, lo que queda claro lo que queda claro es que los grandes emprendimientos son emprendimientos que, que cuesta muchísimo mantenerlos. Cada vez hay que tener eh, emprendimientos más chiquitos con la menor cantidad de metros cuadrados posibles, con la menor cantidad de personal posible. A pesar que uno antes no se medía en contratar a una persona, porque en definitiva hoy el costo que vos tenés vos siempre vos cuando querés contratar a una persona siempre hablás del líquido que va a cobrar porque lo que lo que le gusta al en entrevistado es saber cuánto, al final cuánto le va a quedar pero vos fíjate que el líquido vos tenés que multiplicarlo por 0,9 o sea es casi el doble el costo empresa de ese empleado entonces imagínate si te pensarás porque te lo pensás y aparte vos tenés que pagar algo digno o sea tenés que pagar dentro de los laudos y sobre laudos para, para que el personal esté contento pero después decís pero pará si esta persona gana 25 mil pesos el costo empresa de esa persona es 48 mil es casi el doble entonces vos decís bueno un empleado eh, son es un costo empresa de 40 mil pesos sí. en gastronomía el costo empresa de un empleado son 35 40 mil pesos basta es así entonces te lo, te lo cuestionás. y entonces el modelo a seguir y el que se y el que claramente en Uruguay ya está pasando es minimizar enormemente los recursos humanos, minimizar el metro cuadrado que vos tenés, este para de alguna manera cambiar un poco este esa estructura de costos que es tan pesada eh, sobre todo a lo que se refiere eh, alquiler y recursos humanos y bueno y poder ganar algún puntito de ese lado, pero los emprendimientos grandes son emprendimientos muy complejos y que tienen que apostar al volumen. Eh, y en Uruguay no hay marcado para ese volumen. No hay marcado para los chiquititos, porque además ese es el tema, ¿no? Entendemos que el principal problema que tenemos acá es que hay un desbalance brutal entre oferta y demanda. Uruguay no tiene este eh, el público...
3: No es Argentina, no tenemos el nivel no. de, de, de gente... No,
8: de... no, no. Y, y es el principal problema que hay, ¿verdad? No hay tanta gente para la cantidad de emprendimientos que tenemos. O sea, abren, 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 sin un estudio de mercado, sin saber muy bien, bueno, sé hacer cervezas con unos amigos, y abre una cervecería, y, y bueno, y me quedan bárbaras las tartas y los muffins, abre una cafetería, y, y la gente se tira al agua y piensa que tener un restaurante está... Y no es así, es un emprendimiento complejo, con márgenes bajísimos, y bueno y en realidad se dan cuenta a este al año y medio dos años que es el, el, el tiempo en el que uno se da cuenta que está en el horno y tiene que cerrar con un déficit brutal no 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 solo
1: gastronómico también eh, ese ese tiempo eh, uh -huh. para el empresario es eh, año año y medio uh -huh. para hacerse el balance y para este, porque uno cuando empieza... No, hay algunos emprendimientos que se hacen... este Bueno, desde desde la copia... ¿A qué le fue bien? Correcto. Hago, vengo por este lado, que está bueno. Y otro desde la pasión, ¿no? El, el que lo hace desde la pasión por lo que le gusta... Va a estirar... este Si no le va muy bien, lo va a estirar... Y va a empezar en la rosca de... Saco un préstamo... Y sigo invirtiendo... Aguanto un año más... este Invierto en publicidad... Invierto acá... Invierto allá... Y termina... En, en un momento, lo hablamos acá en el programa Siempre cuando pasa algo eh, Ni que hablar de lo que pasó en el 2002 Ahora con la pandemia Cuando esa caja diaria deja de funcionar Pero el, el, las obligaciones que, que, que asumiste Para poder mantener al personal Para poder mantener la propuesta y todo Quebras, no, no hay otra No hay, eh, no hay otra no, no hay otra lectura Quebras este, y, y es muy importante eso Cómo juega eh, el gobierno departamental En este en este momento En, un, en una sensibilidad que tendría que tener, ¿no? Uh -huh. También en una estrategia alineada al gobierno de fomentar ese turismo interno, de buscar las maneras, ¿no? Eh, de, de fomentarlo de la forma más simpática. Una de ellas es, bueno, esto de... Voy a seguir haciendo hincapié en esto, ¿no? lo de las terrazas es fundamental. Uh -huh. Es fundamental que la gente pueda, con este calor... Eh, ser motivada Porque vos le decís a las personas Que los restaurantes O cada vez va a haber más terrazas Genera un color en la ciudad Y genera, eso incentiva también a salir por a Saber supuesto. que vas a poder Que vas a estar al aire libre Que no vas a tener problemas Que vas a poder fumarte un cigarro por eh, Hay un montón de cosas Que sí, incentivan sí, sí, a salir sí, este, sí. Y de una manera responsable Raro que Bueno, esperemos en esta reunión Con Carolina Cose Que pueda llegar Por lo menos eso, ¿no? Como primera medida Ni que hablar toda la parte impositiva sí. eh, desde el Ministerio de Economía. ¿qué le, ya le, ¿Cómo fue que le, que, que, te, que le dijeron? No, como que no, no, no jodan con el IVA.
3: No al
8: No jodan más con el IVA porque no, no se los vamos a dar. Este, este Me momento. quedó
3: una consulta, Tomás. Mm. Eh, hablábamos, focalizábamos mucho en Montevideo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la situación de los gastronómicos eh, en otros puntos del país? Por ejemplo, eh, Colonia, Rocha. ¿Cómo están, muy, ¿Cómo están? ¿Están
8: lo mismo? Eh, no, están mucho peor. Están peor. Colonia está realmente muy comprometida, pero muy comprometida. Colonia toda la vida fue argentina dependiente, claramente. Uh -huh. este, la situación de Colonia es, este, es muy triste. O sea, realmente ellos, el panorama que tienen es, es complejo, pero aparte... Eh, el... el el, el que ya tenía emprendimientos en Colonia eh, Sabía que era un poco más corta La, 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 la temporada uh -huh. Por así decirlo Y los arrastró eh, El hecho de no tener el turismo Que tiene Colonia Es muy turista Colonia sí. eh, Y no tanto mercado interno Ni uh -huh. tanto eh, turismo interno Entonces eh, sinceramente no, no, no sabemos muy bien cómo se va a comportar El uruguayo eh, eh, Si se va a escapar a Colonia o no Entendemos que sí pero tampoco creemos que vaya a ser el destino preferido. Este, entonces, el consumo que se pueda generar, no sé si realmente va este, a darle un poco, a darle el aire que necesita para salir del pozo en el que están metidos, ¿no? Este, pero, pero, bueno, Rocha creemos que sí que va a estar un poco más... Este, que va a estar, Van a estar un poco mejor y es,
1: Bueno, dependerá también de las autoridades departamentales de, de Colonia Que genera una movida sí, turística sí, acompañada Sí, de, sí,
8: de, sí, no. sí. Quería hacer una acotación con respecto Perdón, 30 sí, segundos sí, este, El otro día este, un alumno me dice este, Escuchó una nota En el que yo decía esto De que los emprendimientos gastronómicos este, no funcionan En realidad hay que, hay que aclarar una cosa y esto lo digo de una, de, es una opinión muy personal uh -huh. eh, el emprendimiento gastronómico que no funciona es porque quien está atrás de ese proyecto no sabe gerenciar un emprendimiento gastronómico no tiene las herramientas para llevar adelante un negocio gastronómico porque como digo una cosa con una cosa también digo otra los emprendimientos gastronómicos en el que los propietarios están atrás forman parte de la nómina de ese proyecto uh -huh. tienen las herramientas de administración de recursos humanos de compra y de gestión son emprendimientos que funcionan. Otro grave problema que tiene la gastronomía, primero, el tema de oferta y demanda. El segundo es que quienes están atrás de los proyectos no tienen las herramientas para saber llevar adelante ese proyecto. ¿Por qué? Porque sí tienen las herramientas para hacer una buena tarta, un buen muffin, una buena pizza, una buena cerveza, pero no es no no es eso es mucho más que eso es un es un negocio es una empresa que hay que saber administrarla. administrarla. administración
3: marketing recursos todo humanos, absolutamente exacto. todo es lo entonces importante de la preparación exactamente también, entonces
8: este, también es importante decirlo no es que todos los emprendimientos cierran no 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 generalmente los que cierran son porque quienes están atrás de ese proyecto no tienen herramientas para poder este, dirigir correctamente ese negocio independientemente de que Hoy estamos en, una, en, en otra situación sí, Excepcional. Ex excepcional, pero quería aclararlo porque eh, porque es verdad, porque me dijo, pero no entiendo. Estás al, promoviendo la gastronomía. Al final es, diciendo, un, es una no, crónica de no, muerte anunciado. No, le digo, no, todo lo contrario. Es más, creo que... Es che,
3: la muestra para, para demostrar que es necesario estar más pero preparado claro, que nunca pero aparte, en ese sector. A mí
8: me pasa como consultor gastronómico, ahora cada vez menos, porque ahora los, la, las personas que no tienen conocimiento contratan a un consultor gastronómico desde el vamos. Pero a mí me pasa que de repente me llama y me dice no porque hace dos años que tengo esta empresa y no me funciona quiero que vengas y que me digas qué pasa sí. y por qué no nos llamaste por qué no me llamaste claro. a mí o a, o a una infinidad de consultores gastronómicos en el arranque porque ya cuando ves lo que pasa y, si, y es una empresa que se manejó desde el día uno mal y no hubo un flujo de fondos tentativo para proyectar eh, qué tipo de venta, qué inversión tenés que tener, dejamos capital de giro, quiero que sepas que tenés que amortizar el equipamiento, bla, 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 bla. Y al final lo que pasa es que, bueno, la gente se tira con un proyecto gastronómico en el que se deja mucho dinero y se rompen familias, se rompen parejas, amistades de toda la vida por no tener el conocimiento o... La humildad de decir, mira yo de esto no sé, así que voy a contratar a alguien que lo haga como lo tiene que hacer.
1: He visto eh, en mini emprendimientos que no saben lo que es amortizar el capital. No, no tienen. No, eh, no, no tienen ni idea. No tienen Se ni piensa idea. que, bueno, puse esto, lo abrí, bueno, ¿cuánto tengo de caja y cuánto tengo de costo? Está, me va quedando, o está saqué 80 palos este mes, ¿eh? me quedaron sí. libres no quedas nunca libres, porque sí. no estás amortizando el capital, o sea, es un es un, la crónica de una muerte anunciada, totalmente sino, eh, y creo que falta también mucho falta mucho,
8: es tan fácil, a ver un, un, este, un estado de resultado en gastronomía este es muy sencillo leerlo eh, y la gente no hace el ejercicio de ver qué es lo que pasa y de proyectar tres escenarios, estándar, bueno y malo para ver cómo sería el proyecto y no es no hay, no hay que no hay que recibirse de contador, pero consultále un contador, claro. consultá con tu abogado, cuánto cuesta el personal, consultá con un asesor gastronómico y bueno, sí, estos platos son divinos, pero son carísimos y bueno, y en realidad es todo es todo, es un todo de que hay que manejarlo muy bien milimétricamente la propuesta
1: Tomás la bueno. propuesta y en el lugar donde estés o sea, tenés que hacer un estudio de mercado claro. ¿Qué es de, no puedes poner un, una propuesta gastronómica para un lugar que no va a rendir o sea no no, no va a atraer qué digamos.
8: producto quiero vender claro. cuál es mi público objetivo en dónde quiero estar qué tipo de local puedo alquilar cuántos mm. metros cuadrados puedo este, pagar en este lugar bueno entonces ahí empezás a a mis alumnos me río le digo tenés que ver al local y tenés que pintar Claro, en el piso, las sillas y las mesas para ver, y el flujo de los mozos, y yo no sé qué. Bueno, me entran seis sillas. Bueno, el cheque promedio, el producto que quiero es este. Bueno, el cheque promedio va a ser este, y la facturación estimada va a ser esta. Y a partir de ahí empezás a bajar y empezás a meterle los costos y dices, bueno, voy a perder 50 mil pesos por mes. Ya está, claro. descartado. Claro. Anda para otro lado. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que el entusiasmo de poner un emprendimiento gastronómico en Uruguay es tan grande. Eh, que, que al final la gente deja por el camino lo esencial y es, bueno, ver cómo se comportaría ese emprendimiento que tanto quiero poner eh, en blanco y negro. Y la gente no lo hace. Y por eso pasa lo que pasa. Hay que prepararse y si no tenemos tiempo para prepararnos, hay que juntarse con la gente que está capacitada. Y, y ahí no es un problema. Y ahí no hay tanto riesgo. Todo lo contrario. Ahí hay emprendimientos que claramente dejan... Un margen de rentabilidad con el que uno puede vivir.
1: Tomás Bartesagui, eh, un placer tenerte hoy. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Algo, por favor, eh, nosotros eh, está bueno poner eh, la gente, bueno, la cantidad de, de comentarios al respecto. Es importante analizar estos temas desde, desde este punto, darle el tiempo necesario para que la gente comprenda cuál es la problemática en sí, y no es, bueno, es un colectivo gastronómico que está reclamando como cualquier otro sector, ¿no? No, lo no, que, ¿no? Lo que significa y más de cara a una temporada bastante difícil para todo el rubro, sí. este, todo lo que sea materia turística, vamos a estar complicados. Así que está bueno poner también al gobierno y a, al gobierno departamental, al gobierno nacional, un poquito sí, las barbas en remojo. El Ministerio de, de Economía, rápido, ¿no? el
3: Ministerio de Turismo a ponerse las pilas porque si estamos fomentando el turismo y que la gente consuma y reactivar la economía interna, eh, démosle a la, las herramientas y... De, Dejemos de ajustarle tanto la cincha a los que están eh, trabajando y emprendiendo y dando fuentes de trabajo.
1: Yo fui mozo ante varias cosas que, que hice en la vida y tengo muchos amigos este que están pasando bastante mal. Sí. este También tengo amigos que tienen eh, que pequeñas empresas de, de eventos y también la están pasando mal este, bastante complicado, pero mayormente también la gente, que mis ex compañeros de, de diferentes restaurantes a donde trabajé, me llaman loco, no hay más o sea, eh, no hay más, eh, sí, me mandaron al seguro, pero no hay más, y, y, y hay gente con ganas de trabajar, y lo que afecta también no solo al, al dueño de, de, del restaurante eh, sino al personal eh, eh, psicológicamente, lo que te... Sabés que vienen las fiestas, sabes que vienen, la fiesta, sabes que viene, bueno necesitamos una reactivación, una medida que sea urgente, urgente. las medidas urgentes sí, que sí. hablaba el, el presidente, ¿no? De urgente claro consideración sí. Exactamente. Tomás Exactamente. Bartesay, un placer tenerte hoy Gracias, muchísimas gracias. gracias a ustedes Por estar acá. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, Mariana, y seguir cumpliendo con también con nuestros auspiciantes que vienen remando junto con nosotros este momento económico del país, con esta pandemia y con algunas soluciones que Podrían ser de sentido común, pero en política... El sentido eh... común
3: es lo que parece es el menos común de los Exacto, sentidos últimamente, exactamente, ¿no?
1: Exactamente. Pausa, quédate ahí prendido, acompañanos hasta las 10 de la mañana, poniendo, como siempre, a todo y a todos bajo la lupa.
0: 2020 por Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos book.
7: Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 242072 72 La Carola, el clásico de la ciudad. Durante la pandemia, con Fútbol 1130 nos fuimos de viaje al pasado.
2: Son
0: momentos que te quedaron marcados a fuego para volver a emocionarte. Es hora de volver. Por eso, en este nuevo retorno, estaremos junto a ustedes para acompañarlos mejor que nunca. Para llevarte todo el fútbol que querés escuchar con el equipo de fútbol 1130, llegando a todo el país.
2: Te aliento y te sigo Salir campeón y abrazarme contigo
3: Panchito, ¿con este frío y estás caliente?
5: Yo qué sé, es que me falla
4: todo
3: 660-530
6: Repetime por favor
3: Panchito 092-660-530 Refil Uruguay
2: ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mira, te voy a mostrar
0: Bajo la lupa y agárrate fuerte. CX30 1130 AM Whatsapp bajo la lupa 099 471 356
1: 28 minutos, pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay haciendo esto que nos encanta hacer, eh, poniendo a todo el mundo bajo la lupa, porque somos intolerantes, ¿eh? Somos intolerantes. ¿Y qué tema, Marianita? Eh, ¿Qué tema, eh, la problemática el, gastronómica el, en la, este el momento? El sector ¿no?
3: gastronómico, eh, a veces uno no, no tiene en cuenta eh, todo lo que hay detrás de cuando uno va a un restaurante a, a, a disfrutar, a, a comer, todo lo que... El emprendedor tiene que enfrentar en, en impuestos, en, en, en trabajo, en horas, eh, no es todo ganancia. Más, val, más bien no es ganancia,
1: eh, Claro, puedes este, obtener en muchos emprendimientos en este momento también y dado la carga impositiva eh, a nivel económico, eh, desde las políticas económicas que utilice cada gobierno, para promover o no diferentes sectores.
3: Exacto, más que ahora eh, que estamos en, en plena pandemia que están fomentando y ahora y lo voy a decir entre comillas fomentando el turismo interno, pero sí, no eh, lo están fomentando. No están fomentando nada, ajustando la cincha a, a los emprendedores gastronómicos.
1: Bueno, sumado a eso a esas políticas económicas que puedan desarrollar eh, las diferentes visiones. Estamos hablando de gobierno mm -hmm. eh, que teóricamente este gobierno iba a tener otra otra visión, ¿no? Este del emprendedurismo y demás. También se suma eh, la visión y el color ideológico en materia económica del gobierno departamental, donde están estos esta cadena de restaurantes y pequeños emprendimientos gastronómicos, todo depende de eso no de cuán sea, cuánto sea a ver, qué nivel tenga el gobierno departamental del enfoque de recaudación ¿tá? y para qué en realidad
3: y para qué, una UR por metro cuadrado, tener una terracita cómo la ven
1: a ver, pero no suena lógico, Mariana. Bueno, el aforo dentro de, del local uh -huh. eh, es complejo. Bueno, ¿por qué no le complementamos? ¿tá? Para no matarlos, porque vamos a exigirles y le vamos a ir a cobrar igual, ¿eh? Porque en pandemia claro. no dejaron de cobrar. Entonces, no hubo ningún, bueno, no, por no lo menos. No
3: hubo exoneraciones.
1: Démosle. Es más, verlo como como hasta una inversión, ¿no? Darle rienda suelta ahora que puedan tener esas terrazas, que puedan este sacar unas mesas afuera para poder solventar lo, los costos de, de esta pandemia y los costos fijos, pero además que eso se vea a futuro. Bueno, cuando estemos libres, ahí nos sentamos y vamos a tener la mayoría de los restaurantes, ya que probaron que les funcionan las mesas afuera, le dan más color a la ciudad, le dan más incentivo al turismo. Tienen un lugar lo, los fumadores, que uno dice... No", pero es cuando yo soy fumador y me fijo el lugar donde voy a ir a, a comer. Si tiene mesas sí. afuera, me voy a la mesa afuera, y más en verano, a ver... este. Eh, el tema del distanciamiento, el tema del aire libre, que es mucho eh, más seguro, digamos, para, para poder estar con otra persona. Uh -huh. Bueno, todo eso no puede ser que se fijen solamente en la recaudación, en lo que van a perder de recaudar, y no en lo que eso contribuye a la reactivación económica interna. Recordemos, vamos a tener un turismo complejo, ¿tá? Bastante jodido, ya está complejo. Toda la economía bueno, y yo, los diferentes sí, emprendedores. Sí, yo lo,
3: lo alertaba, y la situación, por ejemplo, de los emprendimientos gastronómicos en el departamento de Colonia.
1: Claro, ¿no? claro, ahí que, sea, que depende se del depende turismo de argentino. Ahí. Bueno, el gobierno departamental de Colonia tendrá que generar una movida junto con el gobierno nacional para eh, o sea, incentivar a, a que el uruguayo vaya a Colonia. Claro. Este, que haya una propuesta también, eh, que haya exoneraciones impositivas, que aflojen un poco la cuerda. ¿tá? y que incentiven, de alguna manera, esto, no las terrazas en, en, en los lugares. Bueno, en Colonia es muy pintoresco también, este tiene mesitas, la mayoría de los buliches tienen mesitas afuera. Claro, pero pero, pero bueno, pero ¿cuánto debe... pagan? Hay, ¿no? <risa> Hay que pagarla. Claro. Bueno, veremos veremos qué pasa, desde acá haremos fuerza para ello, y estamos hablando del tema, y obviamente un abrazo enorme a nuestros amigos, a nuestros guerreros gastronómicos que han eh, con mucho esfuerzo han sabido hacerle frente a esta pandemia y estamos hablando de La Carola, ¿no? Trece años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo, ubicado en Gonzalo Ramírez 2225, 2225, esquina Juan Polier, frente al castillo del Parque Rodó. La Carola te espera de martes a viernes. Hoy, ya a partir Hoy, de las veinte. Desde, 20 20,
3: 20, desde, ¿Ah? la desde las veinte pueden visitar allí a... a... Sí. Marcos y Carola, La Carola, Gonzalo Ramírez y Polié. Además, un, un salón súper amplio, 200 metros eh, cuadrados de, de salón. Tiene también un, un, un jardín... Eh, de invierno súper acogedor o sea que no hay excusas para no, no visitar la carola además cumpliendo por supuesto con todos los protocolos sanitarios en medio de esta pandemia y una exquisitez
1: obviamente, sábados es y domingos exquisito. también al mediodía Mariana, es que es eh. los domingos es un clásico visitar la feria mm -hmm. y almorzar en la carola que también te ofrece un menú express promocional con opción de pasta y jugos naturales seguí a la carola en Instagram ojo, seguíla ahora pone arroba eh, la carola tapas, pero en serio te digo Seguí el Instagram de la Carola y las redes sociales porque ahora te voy a contar por, ¿por qué, ¿no? Yo lo
3: sigo, yo sigo. Pero a la por Carola. reservas,
1: envía un WhatsApp al 099-242072. Repito, 099-242072. También empezá a llamar y a reservar porque ahora te vamos a decir algo. Eh, la Carola cuenta con un jardín exclusivo para tapeos, degustaciones de vinos y reuniones familiares. Su chef. Marquitos y la y Carola, es ella, la Carola. ¿no? La Carola. La Carola no, que son tan genios. Sí. No solo te ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas para comerte ese postre, riquísimo, sí. entre otros, Y ¿no? la crema
3: catalana. Por favor. Yo, por, tuve la oportunidad de probar el día de su cumple. Qué Así rica es. la crema Así catalana. Es. Además es eh, un menú apto para celíacos también.
1: El jueves 3 de diciembre para todos los luperos. Presten atención, el jueves. 3 de diciembre, luego estaremos viendo. pasándole el horario exacto. Eh, Bajo la lupa va a transmitir un programa especial desde la Carola, junto a los Luperos. Sí, señor. Junto a los Luperos vamos a despedir eh, este año. Está eh, bien, ¿no? Con eh, protocolos, con el aforo correspondiente, pero vamos a estar nosotros, Mariana Peralta. Maxi Pérez en vivo, vas a ver cómo se hace el programa. Vamos a tener, eh, vamos a llevar sí. invitados, vamos sí. a tener a, a Santiago Bernaola, vamos a ver si podemos convencer a Federico Lech, vio que es medio, medio, medio chúcaro, medio ermitaño, pero vamos a ver si lo convencemos. Tranquilos este... que
3: no van a tener que madrugar los Luperos, no, va a ser no, en otro no, horario, no, no. No, no va a ser en la mañana.
1: Exactamente. Eh, vamos a hacer el programa normal de uh -huh. la mañana y después nos mudamos todos para la Carola los y armamos todo. Exacto, arranca, ojo, esto que puede ser un arranque de los especiales de es que... bajo. La lupa, es que así, ¿eh? arrancan, los así arrancan los especiales, y, de y el primero, el primer especial lo vas a vivir en la Carola. Llamá y reservá porque obviamente te vas a quedar a rafue, ¿eh? 242 el eh, Llegado la fecha ya eh, en esta semana vamos a estar coordinando bien el horario, vamos a hacer un flyer, uh -huh. ¿eh, maxi para invitarlos a todos junto con la Carola y va a estar, eh, esperemos que vaya también Gonzalito López Tuana, así que va a ser un programa completo, mientras que comes algo, me, me, no algo Mientras que comés rico y probás las mejores paellas y toda la propuesta gastronómica de La Carola, mientras que después te tomás un café jurado junto con el postre, sí, nos vas a tener a nosotros ahí eh, junto, a vos, cerquita, este a dos metros, ¿no? Después de dos metros. Ver, aclaro por las dudas. Dos metros después de nosotros vas a estar viendo cómo se hace el programa y compartir un momento con todos los luperos que tanto cariño nos vienen demostrando eh, desde hace tiempo Van ya. a ser
3: parte del eh, van programa a ser parte,
1: parte del programa uh -huh. vamos a hacerlos interactuar un poco bah, quiero que ya llegue ese jueves eh. sí sí quiero quiero estar ahí Maxi está como loco este después vamos a hacer después de eso un, un, vamos a editar un video, estamos armando eso también Con el backstage eh, Con la llegada, con todo Va a estar muy lindo así, por lo menos Nos quedamos con un lindo recuerdo Los Luperos, nosotros desde acá La Carola también de Para arrancar con una sonrisa también eh, El 2021 Para dejar atrás las cosas malas Que pasaron en 2020 Nosotros tenemos dos cosas Nos pasaron cosas malas a nivel personal pero a nivel programa, la verdad que supimos sortear un montón de obstáculos, Mariana. Sí. Juntos en equipo y venimos creciendo en este 2020. Venimos sumando este, gente que, que se viene acercando a ver de qué va este programa. Y tenemos a los Luperos fieles de siempre, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, no. Desde que arrancamos hasta ahora, que no cambian, que no escuchan otra cosa, que son muy fieles. Así que le mandamos un abrazo a todos y los esperamos. Jueves 3 de diciembre en La Carola. Bajo la lupa Una edición especial Una especial de, de este programa Que hacemos con, eh, como decía eh, Con Silvio Silvio Solán, Solán, con amor que, que lo hacemos con amor
3: Que no se, que no se vayan a tirar ese jueves eh, Los luperos así de One Tienen que antes reservar, atenti y va a haber también una lista de eh, lista de espera porque no puede fallar nadie. Si falla alguien, ingresa la otra persona que reservó. Porque como son lugares limitados y se va a agotar, eh, es que necesitamos que se anoten con tiempo.
1: Vamos a hacer, ojo, vamos a hacer tres horas de programa, ¿la? con pausas inclusive, si todo. Un programa. un programa entero. Y si vos ves que eh, el tu tiempo vas a reservar la mesa. Una horita y media La mitad Bueno eh, Hacérselo saber Yo voy a ir de, de tal hora a tal hora claro. Y después me tengo que ir Porque tengo Y le dejas la mesa libre A otro Que pueda reservar A partir del segundo bloque Si querés reservar Para ver un bloque Y mmm, picar algo Y tomar algo Bueno también lo podés hacer ¿tá? La idea es que Ayudar a los emprendimientos También Poder estar cerca de, de los luperos uh -huh. y después ya me imagino eso, ¿no? Va a ver hasta qué hora nos quedaremos hasta la hora que nos permita la intendencia, ¿no? Sacando fotos de la todo. mañana eh, <risa> posiblemente el viernes este es algo que estamos hablando con Maxi. El viernes salga un programa grabado. Grabado. Porque
3: la las condiciones de no. Pero de no solo eso,
1: porque tenemos que trasladar todo, Mariana.
3: Ah, el equipo. La tenemos que trasladar televisión, la televisión, claro. el
1: equipo, los banners, sí, el, eh, todo, que, todo, que micrófonos, que nos a todo. Miren
3: la carola y, y sigamos Es de largo. imposible, no, no, no.
1: así que vamos a estar juntos con ese evento especial. Vamos a hacer, va a ser un jueves eh, 3 de diciembre. Programa de mañana programa de noche especial junto a ustedes y el viernes por ahí nos tomamos este le dejamos algo preparado eh, ¿no Maxi? Para, para que la gente pueda ver vemos, ah, vemos. A ver, eh, habla, habla Maxi, si tenés micrófono papá
4: la idea que yo tengo es el mismo programa de la noche Repetirlo de... Repetirlo O sea Emitirlo de mañana
1: Para aquellos que, Para Para decir, que, que no que pudieron que Se y... lo perdieron Perfecto eh, Estamos Perfecto. hablando
3: del 3 de diciembre Como que fuera falta. Sí, es, eh, ahora. es el próximo jueves o sea, el Este próximo jueves, jueves de esta semana No, el otro Claro
1: El otro Estamos ahí
5: Y yo lo
4: que deseo Es no tener fútbol
1: eh, No sé hermano Que vaya otro O sea, olvídate <ríe> Andá diciendo Andá diciendo ahora Que jueves 3 eh, eh, Manejate No sé no, Lo vemos después Ni idea Ni idea sin usted no sale programa Si no más Usted va a ser responsable De que los luperos Se queden todos Hayan reservado Y que usted no vaya Es como ¿No? ¿Qué, locura, hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Ni idea, <ríe> ni idea. Así hacemos que no invente Un zoom No invente sí, no, <ríe> no, no, no. Preciso que esté ahí que Precisamos que esté Maxi En los controles en como, no,
3: Que sin Maxi No hay programa Olvídate,
1: andá, Así que llamá Vos Llamá al mariscal Y decirle <ríe> No cuente Mirá que en esa foto No, no me peino Igual usted no puede Mucho qué, qué envidia le tengo a veces Bueno Subime ahí Maxi Subime
2: I want you, we can bring it down.
1: Y junto a la Carola y a los Luperos y a esto que nos encanta, Mariana, estamos logrando recuperar la sonrisa.
3: Claro, y sonreírle a este 2020 para recibir más sonrientes todavía el 2021. Porque si recuperamos la sonrisa, recupera recuperamos todo. Vamos, vamos todos Exacto. a Dental 18. ¿Qué les parece? Eh, atenti los Luperos, que quedan pocos días para esta promo de noviembre. 20% de descuento en blanqueamiento dental. Van allí a Dental 18 de la mano del doctor Gabriel Pintos. Y en 40 minutos salen con una sonrisa blanca, e inmaculada. 20% de descuento para los luperos, tienen que decir, que son oyentes de Bajo la Lupa. Y también 20% de descuento en eh, prótesis estéticas, también allí en Dental 18. Tienen que llamar y agendan su primera consulta de diagnóstico, que es sin cargo. Llamen al 2-400-57002 cero 5700 de lunes a viernes de diez treinta, ahora termina bajo la lupa, media horita, ya están eh, prontos allí en Dental 18 para atenderlos, de diez treinta a dieciocho treinta horas, atención personalizada, con hora previa y por supuesto cuidando todos los protocolos eh, sanitarios para poder brindarles el mejor servicio y salir con una sonrisa blanca inmaculada en Dental 18 de la mano del doctor Gabriel Pintos, es el lugar.
1: Para recuperar tu
4: sonrisa. It's on you.
1: Sí, volvió Lupito, volvió? volvió Lupito, ¿saben por qué? Porque logramos
3: arreglar el calle nuevamente, porque claro. él está siguiendo el contrato <risas> sí, de acto claro. de presencia en el programa. Olvídate,
1: ponémelo ahí, que mirá como baila Lupito. Y esto saben por qué, sí, porque Lupito es el regalo de Salón Libertad. Los, nuestros amigos de Salón Libertad que también nos acotaban durante mientras que hablaba el invitado de hoy. La parte de los comercios, ¿no? Claro, la, carga la carga que tiene, impositiva que tiene. Cada comercio y cada igual. cosa que, que tiene que hacer, el gobierno departamental también lo, lo chupa, ¿no? Salón Libertad, a pesar de eso, ¿qué hace? ¿Y qué hacen los de Salón Libertad? Bueno, labura más horas. ¿Está? Es así. Eh, Horario es así. extendido. Horario extendido. Salón Libertad, papelería, timbres notariales, profesionales y judiciales, juguetes y todo lo que te puedas imaginar. Somos el salón más completo del centro. Visita nuestro local comercial ubicado en calle Paraguay 1344 entre San José y 18 de julio. Llama por teléfono al 293833. Salón Libertad, agencia oficial de timbres, que tengo que pasar por ahí. Ahora, Maxi, tenemos tengo que pasar. No sé cómo voy a hacer. No creo que pueda pasar hoy.
3: Y hay café jurado porque también. Que tiene en algunos Sanrio. Regalos
1: para brindarnos, para sortear ah, Esta semana Ah, sé pues es que para nosotros No, ah, esta semana no, vamos a estar sorteando no la Las remeras debajo de bajo la lupa Vamos a estar sorteando el regalo de Salón Libertad Este, voy a pasar Entre, mañana seguramente paso por ahí Hoy tengo complicado Salón Libertad, Agencia Oficial de Timbres Lo que te imagines Lo encontrás en el salón más completo del centro
3: tiene de todo eh, lo que tiene por ejemplo los que necesitan un mouse se les rompió el mouse lo tienen allí también en el Salón Libertad. Todo tipo de cablecitos para enchufar, cargadores, todo. De todo. Como, todo. Hay unos espejos con luces, luz LED divina para salir espléndidos en las, en las selfies. ¿Cómo te gusta
1: eso? Ah, oh, ¿no? está buenísimo. ¿Cómo ese te gusta es, Ese, eso, te ese, gusta. ese, ese aro,
3: aro de luz, en realidad se llama, aro de luz. Abrazo grande para Santiago, Natalia Liz, Viviana y Marcelo, que siempre están ahí al firme en Salón Libertad. Qué lindo el Salón Libertad, hay de todo. entro y se pierde en Salón Libertad. Excelente.
1: Los mensajes que nos llegan, no, mira, A no seas rata. Dice, el encuentro, la consumición está paga. Así me da, pará.
3: ¿Qué quieres qué decir,
1: También, Ay, Dios. Eh, pero este es, este es el. Eh, a ver, pará. Eh, ah, pero este es, eh, es un, un idiota es, también. Este es un idiota que escribe, que había puesto también que, que hacemos un, programas con un lora caca, nos puso. Este, así que, ¿qué.? Que,
3: ¿Y por qué lo sigues escuchando y, y, y mirando? No sé, y, y
1: aparte puso: el, programa, el, el programa del viernes 13, ¿Qué olor a caca? Seguí leyendo las noticias y las notas que hacen otros. ¿Estás envenenado? No no va a haber pautas para vos. Mirá, eh, el encuentro de la consumidora es el mismo tarado. ¿Por qué no escuchás otra cosa si no te gusta el programa? Y aparte tirando esta mala onda de que no va a haber pautas. ¿Y sabes qué? Hay pautas. ¿Y sabes qué? Se vienen más. O sea, para andar, <risa> comprándote <risa> algo para meterte. Bajo la lengua para calmarte ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¿Cómo
4: estuve? ¿Cómo estuve? Sutil <risa> <risa> Apa,
1: apa Me quiero sentar al lado de Mariana Cuando vayamos a la carola ¿Se puede? Nos manda Sebastián Sí, a claro
3: Con todo gusto
1: Te digo que sí
3: Sí, sí, claro Vamos a sacar selfies
1: Buen día, dice, es tan fácil que cierren todos los restaurantes y, y que se den de baja en la Intendencia. Ellos solo conocen el lenguaje y bueno, me cuesta leerte, mi amigo. Che, mandame saludos. José Luis desde Toronto saludos a los Uy, dos Canadá, bueno, un, abrazo, lindo, un Toronto, abrazo
3: un abrazo, abrazo <risa> un abrazo grande eh, preguntan vos. aquí uno que se ve que se despertó recién ¿cuándo es el encuentro Lupero? preguntan <risa> el
1: jueves 3 de el próximo diciembre jueves, el próximo jueves este la semana jue... que no, no, viene el
3: jueves de la semana que viene exacto exactamente. Ya, tienen que llamar a la carola y reservar Creo que perdí el no. número.
1: Mariana sí. y yo les quiero le quiero comentar algo Maxi anda bajándome la música porque esto Ay, cuando uno habla cuando uno habla este, para el trámite final, que nos queda muy poquito de programa, pero es un eh, detalle importante. Lo hemos eh, tocado, yo soy, cuando hablo de la ventana de Overton, ¿no? cuando lo que te parezca más repudiable y, y que, que no puedas entender en tu cabeza ni aceptar, a través de. de vayas a ver dónde lo tengo, de, de la ¿Qué, ventana qué, qué, de Overton, qué, qué le voy a explicar por qué. No, no, es que tengo hecho preparado, preparé algo para hoy, pero no lo encuentro no lo encuentro acá. No, 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 lo voy a leer, lo voy a tener de acá. Porque está todo trancado. Voy a leerlo acá. Porque yo acabo de leer, ayer un lupero me manda una noticia y yo no podía creer que eso esté pasando. no Y digo, ¿a qué grado llega la locura? y de los que nos quieren imponer eh, como algo normal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevan de algo que te parece un asco, como por ejemplo el canibalismo? Mm -hmm. Pero bueno, para el que no lo sepa, eh, en, en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esta técnica, llamada la ventana de Overton, y que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado, puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas, opina así el columnista Gosalat En un artículo en el portal ADME, Pone el ejemplo radical de cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de masas y de la ley. Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, sino con técnicas más sofisticadas, que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática, sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. ¿Ah? Esto, presta atención porque eh, cuando yo lo, lo empiezo a leer te vas a dar cuenta de cómo se legalizaron algunas cosas y cómo se impusieron algunas ideologías. ¿A fuerza de qué? De estrategia, ¿no? Y cómo la política, a través de estas estrategias, hace lo que quiere con tu cerebro. En la primera etapa es de lo impensable a lo radical, ¿no? Obviamente, actualmente, la, la cuestión de la legalización del canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de aceptación en la ventana de posibilidades, ¿no? ¿A quién se le ocurre salir a, a, ¿no? a, a abogar por, el, por comer carne humana? Pero bueno, eh, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú, para cambiar esa percepción se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar la cuestión a la esfera científica, pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos de las tribus de la Polinesia y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente, hay que crear algún tipo de grupo radical de caníbales, aunque exista, aunque exista solo en Internet, que seguramente será advertido y citado por numerosos medios de comunicación como resultado de la primera etapa de la ventana de Overton el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse esto viene a la segunda etapa que se llama de lo radical a lo aceptable en esta etapa hay que seguir citando a los científicos argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo ya que si alguna persona se niega a hablar de eso será considerado un hipócrita intolerante suena. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así, el canibalismo se convierte en antropofagia y posteriormente en antropofilia. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado. Pero lo más importante es que sea legitimado, para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia, en principio, puede ser legalizada. ¿Le suena a todo lo que vino pasando, no, Mariana, en este sí. último tiempo? La tercera etapa de lo aceptable a lo sensato. ¿Tá? Bueno, en esta eh, segunda etapa, ahí acá en Uruguay, por ejemplo, se podría llamar a los sobrevivientes del de, 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 de accidente, ¿no? de la tragedia de los Andes, uh -huh. ahí que ellos hablaran, no, no, se podría tomar eso. Este, Hay material como para abogar por el canibalismo. ¿eh? En la tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para esta etapa es importante promover ideas como las siguientes. El deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a eso. Si se dan circunstancias apremiantes o un hombre libre tiene el derecho de decidir qué come. Esas son las frases, ¿no? Los adversarios reales a esos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionadamente se convierte eh, para la opinión pública en enemigos radicales, cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes agresivos de la antropofilia, que llaman a quemar vivos a los caníbales, juntos con otros representantes de las minorías, expertos y periodistas. En esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras y que eso era normal. En la cuarta etapa de lo sensato lo popular, los medios de comunicación con la ayuda de personas conocidas y políticos ya hablan abiertamente de la antropofilia. Ese, este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones, populares y videos. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la antropofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas, ya que la vida los obligó a practicar la antropofilia. ¿De suena? En la quinta etapa y por último, de lo popular a lo político, esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma. La prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo, dice, que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. ¿No? Y esto concluye con el concepto de las ventanas de posibilidades inicialmente eh, descrito por Joseph Overton. Puede extrapolarse a cualquier fenómeno y es especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante en la que la llamada libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro todos los límites que protegen la sociedad a la sociedad del abismo y de la autodestrucción. Importante tener todos estos datos porque en un artículo de Sputnik, el 22 del 11, ahora el 22.
3: La agencia rusa de noticias, Así Sputnik. es.
1: Eh, un artículo escrito por Daria Bedenko Dice Los innovadores detrás del bistec Ouroboros Ofrecen a aquellos preocupados Por consumir carne de animal Que prueben el estilo de vida del lagarto De consumir su propia carne Sin embargo Las nuevas tecnologías permitirían Que se hicieran con mucha menos violencia Un equipo de científicos de Estados Unidos Ha desarrollado un kit de comida casera Con la marca Ouroboros Ouroboros, que permite al consumidor cultivar carne comestible a partir de sus propias células humanas, en un intento de cuestionar la ética de comer carne de cualquier tipo. ¿Entiende cómo empieza la ventana de Overton? Este sería el primer paso, ver la reacción de la gente. Dice, tuyo, cultivado. Alimentos cultivados de forma sostenible, ética y consensuada, dice así la descripción de la cuenta de Instagram de la innovación que ofrece varias imágenes que muestran eh, esas, valga la redundancia, las muestras de lo que parece ser carne humana sintetizada, Mariana. Mm. Es increíble. Ya el tema ya está están, puesto en discusión. En, en bajo ya la lupa. empieza la primera etapa de la ventana de Ordon. Así se manipula y así se puede generar y a, in, a imponer y legalizar cualquier tipo de atrocidad. Esto lo, lo querías dejar porque lleva mucho tiempo de seguir poniendo que se legalizó mediante este sistema, no, mediante esta estrategia. ¿Usted le suena algo, algunas cosas?
3: Me parece que sí.
1: Mariana Peralta, ha sido un placer compartir un gusto, esta mañana
3: con usted. Un paréntesis, abrazo grande a Rosario, Rosario Benítez, que estaba escribiendo, ¿se acuerda? Era la, la Lupera que estaba preguntando cuándo es que nos reunimos. El, el, el Bajo la Lupa Especial es el que es el 3 de diciembre, el próximo jueves y Rosario dice no, no no es que me dormí, dice Rosario sí. ella ya no se durmió, simplemente se le había perdido el, el horario, pero es una lupera fiel así que Rosario, querida, te queremos ahí en en La Carola, así también te, te conocemos abrazo grande, bueno, así es. nos despedimos nos encontramos mañana, mañana miércoles mañana,
1: miércoles, mañana Maxi Pérez nos puso al aire, Mariana Peralta como siempre tan bella Muy ella buena, con su rojo, gracias, gracias eh, Miguel rojo. Martínez en la web, Gabriela Rosa en la voz comercial Esteban Caimada, ¿quién les habla? Santiago Bernadola en las noticias policiales, Federico Lech con su columna y Gonzalito López Tuana con todo el deporte, todos formamos parte de este programa y lo hacemos eh, lo mejor que podemos. Nos vemos mañana, a partir de las 7 de la mañana nos vamos con Enemies de Shinedown porque somos enemigos de todo esto, por ejemplo, de las locuras que legalizan a través de la ventana de Overdon y vos te ¿no? vos dormís como... Nos vemos mañana a las 7, chau chau.
2: It's 20 to 1, ya yeah, se, so you better run. You got the world on a knees You take it all that you please. You want more. You want more. But you're not for me. You like the burden we bear. You love the hate that we share. You want more. You want more. But you're not for me. But enemies.
0: Hasta aquí. Esteban Queimada. Mariana Peralta. Nos presentaron bajo la lupa.